0: Redet ist nicht tot.
1: Willkommen zur Wissenschaft mit Florian Freistetter. Und mit Holger Klein, heute in extrem weihnachtlicher Stimmung. Ja, ich habe mir einen Bart angeklebt und äh, hüpfe ho, ho, ho rufen durch die Wohnung. Hoffentlich, weil es ja. ist ja
0: wieder die, die traditionelle, jetzt ist schon die dritte Folge, jetzt ist eine echte Tradition, die traditionelle
1: Weihnachtsfolge mit Weihnachtswissenschaft bei Vrindt. Äh, starker Stabreim, ja, so muss das sein. <lacht> Hast du, also ich habe, ich habe überhaupt gar nichts zu Weihnachten zu erzählen. Doch, ich habe eine Menge zu Weihnachten zu erzählen. Echt? Ja. Ja. Willst du mal anfangen oder soll ich mal anfangen? Äh, Gibt es was Weihnachtliches aus dem Universum? <lacht> Tradition- äh, aus dem Universum, ja. also
0: die, die Weihnachtsuniversumsthemen mit irgendwie Weihnachtsmond und Weihnachtssterne und den ganzen
1: Krempel, die haben wir in den letzten Folgen das schon stimmt, durch. Ja. Hm. Also ich habe jetzt ein paar andere weihnachtliche Wissenschaftsthemen. Ja, dann, dann fang doch mal an. Dann mache ich die unweihnachtlichen zwischendurch. Ich habe zum Beispiel,
0: äh, natürlich was gehört zu Weihnachten, man singt natürlich Lieder zu Weihnachten. Also ich nicht, aber angeblich tun das Leute. Mhm. Und äh, bei meiner Recherche zur Wissenschaft der Weihnachtslieder bin ich auf das Büro für Weihnachtslieder gestoßen. <lacht> Es klingt wie so eine schlechte Sitcom. Oder so Monty Python, Ministry of Silly Walks. Ja, ja aber es gibt einen Wikipedia-Eintrag, das Büro für Weihnachtslieder sitzt in Graz und ist äh, europaweit die einzige Auskunftsstelle zum Themenkomplex Weihnachtslieder und Weihnachtsbrauchtum. Hat irgendwie vier Wochen vor Weihnachten immer geöffnet und da kann man irgendwie anrufen und fragen, wenn man Fragen zu Weihnachtsliedern hat. Ist jetzt äh, nicht unbedingt großartig wissenschaftlich, aber äh, es gibt eine ein Weihnachtslied, das durchaus wissenschaftlich wissenschaftlich interpretiert werden kann. Es ist eher ein meiner um ist in englischsprachigen Raum bekannt ist, aber das kennt man vermutlich auch im deutschsprachigen Raum, wenn man ab und zu mal irgendwelche englischen Filme gesehen hat. Das ist 12 uh, uh. Days of Christmas, falls du das schon mal gehört hast. The first
1: day of Christmas, my true love sent to me. No, ja, und, no, 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 no. Und ja, und was, no. was schickte dir die wahre die, de, Liebe? Ich weiß es nicht. <lacht>
0: das ist eine coole Geschichte. die das ich weiß gar nicht von wann das herkommt aus welchem Land aus welchem Jahr 18. Jahrhundert erstmal veröffentlicht also die bekommen jede Menge Vögel hauptsächlich ja? ja also am ersten Tage Partridge in the pear tree Partridge ist glaube ich was ist das nein ein, ein, ein keine Ahnung ich schlag's ach. nach während du redest ja ja es ist es ist es ist ein 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 Rebhuhn ein Rebhuhn, ein ah. Rebhuhn in einem Birnbaum ja und am zweiten Tag gibt es zwei Turteltauben und dann drei äh, Drei äh, französische Hühner, vier Kanarienvögel, dann gibt's es fünf goldene Ringe, immerhin. Mhm. Dann äh, sechs Gänse, sieben Schwäne, dann acht Mägde, kann man auch mehr brauchen. <lacht> äh, dann wird's spannend spannend, ist kommen wir dann hier aber am neunten Tag, gibt es neun Tänzerinnen. Ja. Am zehnten Tag zehn Moriskentänzer, also Moriskentanz ist so ein Volkstanz aus England. Mhm. Dann kommen noch, also am elften Tag wird es dann voll langsam, elf Dudelsackspieler <lacht> und dann zwölf Trommler. Und interessanterweise, also ich glaube, so wie das gesungen wird, es wird ja alles immer wieder wiederholt, glaube ich. Also man kriegt dann, wenn man es genau nimmt, eigentlich immer alles nochmal doppelt drauf. Ja. Also, es ist auf jeden Fall, äh, es ist ein interessantes Lied. Hinter ist die Bude voll, ne? Genau. Und äh, das, äh, ich habe da jetzt mal ein bisschen geschaut, was, was da noch dazu gibt. Also, ich habe dann, der eigentliche wissenschaftliche Bezug kommt dann später, aber ich habe dann mhm. nochmal das Lied ein bisschen recherchiert. Äh, man weiß gar nicht, äh, woher jetzt diese komischen Geschichten von diesen, diesen äh, Mägden und Tänzern und Vögeln herkommen. Es gibt irgendwie eine religiöse Deutung, die umstritten ist, wo irgendwie das eine ist der Gott, und das zwei sind das Alte und Neue Testament und die drei sind die drei Hühner sind Glaube, Hoffnung und Liebe und die vier Ah. Evangelien und die fünf Bücher Mose und die sechs Tage der Schöpfung. Metapherngebieter. Ja, aber wie gesagt, das ist ist jetzt äh, eher umstritten. Was ich interessant fand, ist äh, der sogenannte Weihnachtspreisindex. Da gibt es seit 1984 von einem amerikanischen Kreditinstitut, die rechnen jedes Jahr aus, was der ganze Krempel kostet. Die rufen dann irgendwo an irgendwelchen Zoogeschäften und gucken nach, was irgendwie die Kanarienvögel und so weiter kosten. Oder was es kostet, wenn man irgendwie den Markt äh, mietet, Tariflöder und so weiter. Also das ist nicht ganz ernst gemeint, aber es ist halt es ist halt äh, ganz ganz interessant, wie sich das im Laufe der Zeit entwickelt. Also da gibt es bei Wikipedia auch eine Grafik. Also er hat äh, zwischen... Also von 1984 bis so Mitte der 90er Jahre ist es relativ konstant geblieben, dann so um 96 rum ist es stark gefallen, mhm. jetzt steigt es langsam wieder nach oben die Kosten, bis 2009 waren sie dann wieder so ein bisschen leicht über dem Niveau von 1984. Also vor allem hängt es ab von, von, von den Goldringen, weil es sind ja fünf Goldringe drin ah, und der Goldpreis ja, ja. Äh, beeinflusst, also der Preis für Kanarienvögel wird vermutlich jetzt eher der normalen Preis. sein. <lacht> Aber wie also gesagt, das ist nur mal zu diesem Was kostet denn? Sag doch Hast du eine Zahl? Äh, Warte mal, warte mal, ich muss hier die Grafik... äh, die sind insgesamt genau 364 äh, Dinge. Mhm. Weil natürlich, weil das ja alles wiederhoben ist, also den ersten Teil, den Birnenbauen und das Rebhuhn, das kommt in jeder Strophe vor. Das heißt, du hast am Ende zwölf Birnbäume und zwölf Rebhühner und so weiter. Mhm. Und äh, insgesamt äh, 2009 waren es... 21.000 US-Dollar, der Weihnachtspreisindex und die Gesamtkosten, ich glaube also der Weihnachtspreisindex ist halt quasi für für einmal das das Set und die gesamten Kosten für das gesamte Lied sind äh, 87.000 Dollar Ah, gewesen. Also also, wenn du deine wahre Liebe hast, die reich ist, dann... Kannst du dir ein Weihnachtslied schenken lassen. Ja. genau Aber es gibt, wie gesagt, auch ein sehr, sehr schönes, ich weiß nicht, ob die Hörerinnen und Hörer werden das vielleicht kennen, wenn nicht, dann bitte schau ich das an. Es gibt einen sehr, sehr schönen uh, YouTube-Kanal uh, mit... Uh, nennt sich äh, äh, Weihart ist das. Das ist eine äh, Künstlerin, Mathematikerin, die halt äh, schöne, immer ein bisschen Mathematik in ihren Videos erzählt und immer sehr schön zeichnet dazu und auch Musik macht. Und die hat hier äh, ein dieses Lied quasi mathematisch interpretiert. Äh, Ich weiß nicht, ob ich es jetzt hier einspielen kann. Das dauert zehn Minuten, wird vielleicht zu lang dauern. Mhm. Aber man sollte es auf jeden Fall anhören. Es ist halt wirklich eine sehr, sehr schöne mathematische Interpretation mit tollen Zeichnungen. Äh, Heißt The Gauss Christmas special und äh, sollte man sich auf jeden Fall anhören, das ist quasi die wissenschaftliche Interpretation dieses Lieds, das äh, äh, wesentlich besser ist als das Original. Also da kommen dann anstatt der der Vögel kommen dann irgendwie die die äh, Nummer der Raumdimensionen ah, Meth- vor verstehe. und so weiter. Also
1: verstehe, verstehe. Kann
0: man kann man f- durchaus mal spielen auch statt dem klassischen äh, wenn, wenn hier bei der Bescherung, statt den klassischen dann spielt man hier das mathematische, die mathematische Version.
1: The Gauss-Christ-Math-Special. Genau, jetzt habe ich es verstanden. Ähm, Dann komme ich jetzt mit was. Äh, Creepy Science of the Year, (lacht) würde ich das jetzt mal nennen. Ähm, Ich weiß nicht, wer es rausgefunden hat. Es ist ein ein YouTube-Video, in dem es erklärt wird. Vermutlich sind es amerikanische Wissenschaftler. Man kann Knoblauch mit den Füßen schmecken. (lacht) Nein, kann man nicht. Doch, kann man (lacht) Nein, kann man nicht. Und zwar, also ähm, die Haut äh, hat, ja, hat ja Schichten aus, aus, aus Fett und Wasser. Ne? Mhm. So. Äh, das, das, das hat die Haut, um von, von Molekülen, also um Moleküle abzuschirmen, damit nichts eindringt in die Haut, mhm. zumindest nicht tief eindringt in die Haut. Knoblauch allerdings hat ein Molekül, das heißt Alicin. Ja. Und dieses Molekül hat sowohl Wasser als auch Fett mhm. in sich. Und deswegen kann es nämlich die Haut durchdringen. Und zwar die Haut an den Füßen. Ich weiß nicht, ob es mit anderer Haut auch geht, aber die Füße sind halt maximal weit weg. Und kann dann tatsächlich durch die Blutbahn, durch den Körper wandern und im Mund einen Knoblauchgeschmack erzeugen. Okay, dafür das wird jetzt die Entstehungsgeschichte ja äh, äh, Nicht rausgefunden,
0: <lacht> aber eklig, oder? <lacht> das ist schon also wenn ich, ich habe bis jetzt kann ich hier auf Knoblauch getreten zu sein aber ich auch nicht
1: also das äh, sieht auch ein bisschen komisch aus in diesem Video also der 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 Trick ist also wie man das nachstellt ist äh, dass man ähm, äh, in, in, also Knoblauch Knoblauchzehe zerteilt, äh, in mhm. eine Plastiktüte packt dann aus dem Raum rausgeht indem man die Knoblauchzehe verteilt hat damit der Geruch nicht in der Luft ist und nix mhm. äh, und dann seinen nackten Fuß in die Plastiktüte steckt die zubindet und den Fuß eine Stunde lang da drin lässt. Und irgendwann fängt es dann halt an, nach Knoblauch zu schmecken. Okay. okay. Vielleicht, 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 wenn bei der Zubereitung, beim Stopfen der
0: Weihnachtsganze
1: oder so, ein bisschen Knoblauch übrig bleibt, dann. Kann man das, das, genau. das Probiert das alle mal aus und sagt uns Bescheid. Mit Fotos, bitte. <lacht> genau. Und ich, ich wüsste ja gerne, ob das irgendwie, ob es auch noch andere Sachen gibt, die man da. Äh, ja. ja, also das, das
0: ist ein ideales Forschungsprojekt für die Feiertage. Wir treten das ganze Essen mit Füßen, was übrig genau. bleibt,
1: alles das ist in Plastiktüten und trampeln drauf rum und gucken, was ist, man die halt. Die Weitererzählung von Ranga war wars, Ranga Jogeshwar's Weihnachtsmagen. Das hat er vor, <lacht> das erzähle ich glaube ich auch ständig. <lacht> das, das habe ich vor 30 Jahren oder so mal im Fernsehen gesehen. Das halt so eine riesige Glasschüssel, also eine riesige Glas, äh, wie nennt man das? Nicht Schüssel, äh, so ein riesiges. So ein, so, ein, so ein riesiges Goldfischglas halt gab mhm. ähm, und hat da genau Magensäure reingeschüttet, also richtige Zusammensetzung und danach das alles, was man zu an Weihnachten zu sich nimmt, mhm. und das hat gedampft und und war, ist lila geworden <lacht> und das war ziemlich ekelhaft. Ja, ich weiß gar nicht, ob es das noch irgendwo gibt, können wir mal raussuchen.
0: Was ich ein bisschen creepy fand, auch eine Weihnachtsgeschichte, ein Weihnachtslied,
1: das von einer künstlichen Intelligenz verfasst worden ist. Äh, ne, <lacht> das woher, ist, ne? woher weiß die künstliche Intelligenz, was Weihnachten ist?
0: Ja, äh, nein, also das, das, die haben die mit, mit, mit ein bisschen Zweigen geschlagen und nein. Äh, das sind von äh, Wissenschaftlern aus Toronto. Die haben halt so Intelligenz, künstliche Intelligenznetzwerke aufgebaut und haben da mal hundert Stunden Popsongs reingeschickt. Was wenn die wirkliche Intelligenz ist, die die Künstliche hier, dann kann man das schon fast schon schon ein Folter. So. Aber ja, äh, die es haben klar. halt, das war halt so ein neurales Netzwerk, das halt gelernt hat, irgendwie Verknüpfungen. Also gelernt hat irgendwie, was weiß ich wahrscheinlich, wenn wenn das, der Satz kommt, dann folgt darauf der Satz. Oder irgendwie sowas. Hat einfach mal hier ein, ein neurales Netzwerk mit äh, Popliedern gemacht. Mhm. Und äh, daraus hat das neurale Netzwerk halt so die Struktur von Popmusik gelernt. Und äh, dann haben die äh, probiert, was die jetzt dieses, dieses Netzwerk selbst äh, Produzieren kann an Lieder. Die haben halt einfach einen, denen quasi der, 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 Intelligenz quasi ein Bild vorgegeben, worüber das dann, äh, das, diese Intelligenz dann eben ein Lied konstruiert hat. Und das Bild war eben ein, ein Weihnachtsbaum mit äh, Geschenken rundherum. Und das hat Und, funktioniert? Äh, ja, also, ja, ne, also es kam ein Lied raus, also, du musstest das auch mal anhören, das Video. Die haben es dann eben noch, natürlich noch, noch aufgenommen mit so einer Computerstimme. Das klingt, Boah, also da kriegt man wirklich äh, da kriegt man wirklich Angst, wenn man das hört. Von der Text ist auch der ist einerseits ein bisschen ja, also er hat schon was mit Weihnachten zu tun, aber er ist so so leicht äh, verstörend oder seltsam. Also hier so also, fängt an mit äh, Lots, Moment, äh, da ist hier gerade das Moment, da ist hier gerade irgendwie ein Symbol drüber, ich muss das mal wie größer machen. Äh, Lots to decorate the room. The Christmas tree is filled with flowers. Ja. Äh, ja. Ja, Moment, jetzt ist gerade wieder hier. Ach, das ist, das ist nämlich hier im Video. Also, der Christmas tree is decorated with flowers. I swear it's Christmas Eve. Das klingt schon irgendwie so. Oder? Es ist hier viel zu Dekorieren da. Der Weihnachtsbaum ist mit Blumen voll. Ich schwöre, es ist Weihnachten. Das klingt schon leicht frustriert irgendwie das so. Wenn der <lacht> gleich zum Austicken ist. Ich hoffe, das ist das, was du sagst. Das beste Weihnachtsgeschenk der Welt ist ein Segen. Ich war immer für dich da, für den Rest unseres Lebens. Hundert und eine halbe Stunde. Ich bin froh, dass ich dich getroffen habe. Also ich übersetze es quasi gerade hier frei. Ja. Ich kann die Musik aus dem äh, aus der Diele kommen hören. Ein Märchen, hm. ein Weihnachtsbaum. Da hm. sind viele und viele und viele Blumen. Also es klingt so leicht verstörend irgendwie, <lacht> das ist Weihnachtslied. Also man ist sich nicht ganz sicher, ob da wirklich Weihnachtsstimmung ist oder ob da gerade etwas ganz, ganz Schreckliches vor sich geht.
1: Ich guck mal, ob ich das auf die Schnelle, <lacht> ob ich das auf die Schnelle in die Jingle Maschine geladen kriege, ja, dann können wir ja. das ja mal anhören vielleicht.
0: Ja, Artificial Intelligence writes a Christmas Song und da einfach googelt irgendwie, Nach gibt es jede Menge Beiträge drüber, ist auch bei bei Vimeo oder bei YouTube wahrscheinlich ja, auch es, Also ich
1: habe ein Vimeo gefunden leider nur. Ja. ja. Ähm, ja. Erzähl mal weiter, ich äh, google dir Ja, no, mehr
0: gibt doch nicht zu erzählen. Also das Achso, ist irgendwie halt sehr, 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 sehr creepy. Also wir haben die noch nicht, also die, ich, ich, weiß jetzt nicht, also die haben natürlich die Musik selbst kam nicht raus, die haben die glaube ich auch äh, dann, äh, die haben dann quasi, das kam das kam die Geschichte raus, dann haben sie quasi so einen Rhythmus äh, ausgewählt, die die Wissenschaftler, äh, damit halt die Sätze irgendwie zusammengehängt werden und dann äh, das dann quasi den das noch in Netzwerk nochmal drüber laufen lassen und das hat das dann fertig gemacht. Mhm. Und. Wie gesagt, also, äh, sie sagen, äh, die Autoren, dass es äh, noch Arbeit braucht, bis Künstliche Intelligenz wirklich äh, Melodien und Texte machen können, die wirklich denen von Menschen
1: ähnlich sind. Ja, ah, Ja, ich ähm, höre es. Ich mache mal, mach mal zurück und ein bisschen lauter. <lacht> Jetzt bin ich mal gespannt. Wahrscheinlich ist es wirklich eklig. <lacht> so. To the 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 Christmas Tree is filled with flowers where Tess Christmas Eve I hope that Tess what you sing The best Christmas present in the world is a blessing I've always been there for the rest of our lives A hundred and A a fairy tale, a Christmas tree, there are lots and lots and lots of flowers. Naya. Am besten gefiel mir, uh, uh, I hear Christmas music coming from the mall. Ja. Das ist so schön, ja. schön, schön 21. Jahrhundert. Ja. Aber uh, Hall
0: steht da ja Hall. Mall. Ach so, ich ja. habe Mall verstanden. Ich also jetzt Hall, nicht... quasi so, Ach, so aus der Diele oder sowas. Ach schade, äh. ich
1: dachte, da steht Mall. Ja, singt das mal zu Weihnachten. Also genau, das, bitte das, singt vor, das. Vor allem, wenn kleine Kinder im Haus sind. Genau, und zwar <lacht> genau so. Und am besten zieht ihr den kleinen Kindern so Nachthemden an und, und drückt ihnen so eine, so eine halb zerfetzte Puppe in die Hand. Genau die dann sie an ein einem Video. Arm so schlenkernd halten. <lacht> Und das, dann müssen die Lichter noch dazu flackern. Und dann muss das Kind dieses Lied singen. Danach ja, habt ihr dann Ruhe vor den Verwandten. Da muss das sicher schon welche welche Mesh-Ups oder sowas geben von dem Lied, oder? Ich habe jetzt noch nicht geguckt danach. Weißt, aber, man, dann, das müsste man mal über dieses, wie heißt dieses, äh, womit jeder singen kann, nochmal. Ja, ich weiß, was du meinst. Ne? Äh, äh, ja. ja, ja da müsste ja. man das vielleicht mal drüber ja. lassen. Oder aber man ähm, äh, Chor. Das wäre halt <lacht> auch geil. Ein Chor, der aber auch genauso singt. <lacht> Ja, ja Kinderchor mit weißen Nachtpäppchen und zerfetzten Puppen. <lacht> genau, die, die einen Fuß in eine Plastiktüte gepackt haben. Es wird immer ekliger. Ähm, genau. Österreichische Wissenschaftler haben festgestellt, dass es keinen ähm, eigenen Geschmack gibt, jedenfalls nicht, was Kunst angeht. Äh, Ein wesentlichen Es sei denn, man tritt die Kunst mit Füßen. Äh, in Plastiktüten voller Knoblauch. Ja. Ähm,
0: ist das nicht offensichtlich, aber erzähl mal.
1: Naja, sie, halt, sie haben halt geguckt, inwieweit soziale Reize dafür verantwortlich sind, ob uns ein Kunstwerk, also ein Bild gefällt oder auch nicht. Mhm. Ähm, dazu haben sie Probanden Gemälde, Gemälde gezeigt und gesagt, hier bewertet das mal nach persönlichem Gefallen. Und vorher haben sie denen dann teilweise gesagt, dass die Bilder schon mal von anderen beurteilt wurden, von einer mhm. Gruppe von Experten, von Studienkollegen, von einer Gruppe Studienabbrecher und Langzeitarbeitslosen. Und die Vergleichsgruppe hat keine solchen Informationen gekriegt. Und ähm, die Geschmacksurteile haben sich am Ende an die Meinung von den Experten und den Peers angepasst. Mhm. Und noch deutlicher ist rausgekommen, dass sie sich von der unattraktiven sozialen Gruppe stärker abgegrenzt haben. Also wenn die Studienabbrecher <lacht> und Langzeitarbeitslosen sagen, schönes Bild, sehr schönes Bild, ähm, dann warst du noch eher bereit zu sagen, Es ist ein ganz hässliches Bild, das wollen wir nicht haben. Und wenn du dann noch den Preis dazu sagst, dann finden die Leute das noch besser. Also je teurer, desto besser und je akzeptierter die soziale Gruppe, desto eher wirst du dich deren Geschmack angleichen billige
0: Kunstwerke die das die die Proleten toll finden das das äh, wird abgelehnt von Genau und
1: selbst von, das ich weiß jetzt nicht ob sie das dann irgendwie mit mit einem mit einem mit schönen Dali gemacht haben mhm. oder so äh, das wäre ja nochmal interessant zu sehen ob die Leute dann trotzdem sagen nein das ist ein scheißbild mhm. nur weil die arbeitslosen gesagt haben das ist ein schönes bild ja. und das äh, also Conclusio, äh, die Befunde untermauern die Theorie der sozial konstruierten Unterschiede des französischen Soziologen Pierre Bourdieu, Mhm, nach der Kunstgeschmack benutzt wird, um Zugehörigkeit zu begehrten sozialen Gruppen zu schaffen und umgekehrt. Gut, aber das ist ja bei Kunst auch immer schon, das ist
0: ja dieses ganze Feuilleton und so weiter, das ja, ist ja alles ja. nur nur halt irgendwie Abgrenzung und, ja. und Elitenbildung. Ja. Also, da gab es vor kurzem, glaube ich, das gibt es auch auf WDR, auch als Podcast, dieses philosophische Radio, mhm. äh, das generell durchaus zu empfehlen ist. Das sind immer ja. sehr,
1: sehr interessante Diskussionen dort. Wobei und, ich glaub, wobei ich wobei Probleme habe, Jürgen Wiebecke länger als eine Stunde zu hören. Ja, dauert auch nicht länger als eine Stunde. Das stimmt. <lacht>
0: Aber äh, das da äh, gab es, ich weiß jetzt nicht welcher, es muss einer von den letzten zwei, drei Folgen gewesen sein, da ging es auch genau um das Thema, also wie man quasi Kunst wahrnimmt und wie das auch abhängt von von dem, was jetzt irgendwelche audio erzählen oder wie man Kunst präsentiert. Also da, genau dieser Komplex ist da von einem, ich weiß gar nicht, wer der Gast war und was du dazu sagen hat, ich weiß, ich erinnere mich es war interessant, also ich suche das noch raus, kann man noch verlinken, äh, war auf jeden Fall eine interessante Folge, wo es auch genau um die Art geht, wie man irgendwie Kunst, Kunst äh, rezipiert quasi. Mhm. Ja, ich bin gespannt, habe ich noch nicht gehört. Ja. ja. Dann erzähle ich vielleicht noch was kurz ja, über wir hatten wir hatten glaube ich schon mal in einer älteren Weihnachtsfolge also im ich, in der ersten über äh das ist bei uns eine sinnlose Formel zur optimalen Dekoration eines äh, Weihnachtsbaums, also wie man irgendwie die, die, die Kugeln irgendwie optimal auf Ja, so ich erinnere mich dunkel, ja. Genau. Und ich habe jetzt vor kurzem, ich habe ja seit länger Zeit schreibe ich ja für, für Spektrum der Wissenschaft und Spektrum.de eine Kolumne, wo es um mathematische Formeln geht. Mhm. Und da habe ich das Thema nochmal äh, ausgepackt und diesmal hier eine Formel gefunden äh, über die optimale, also die, die die optimale Formel, mit der man das passende, das optimalste Geschenk zu Weihnachten findet. Person, es gibt ja viele, die wissen nicht, was man der, der jemanden schenken soll. Und da gibt es eine Formel. Und ich lese die einfach mal vor. Die Bitte? lautet nämlich... PP ist gleich, Klammer auf, Z mal 2, Klammer zu, plus B plus A minus PW plus EM. Das klingt wunderbar mathematisch. Könntest du mir jetzt die Symbolen.
1: Variablen noch erklären? Naja, naja das ist gut.
0: Ja. Also ich habe es einfach nur mal vorgestellt, so ja. ist die dann auch präsentierbar, also, es schaut halt aus mit Klammern und, und, und Zahlen und Buchstaben und so weiter, klingt halt wunderbar mathematisch. Aber das Problem ist halt, dass es ein kompletter Unfug ist, diese Formel. Ja. Also das PP steht für das perfekte Präsent. Ja. Also das perfekte Präsent ah, ja. ist gleich Z ist Zuhören. Und weil Zuhören wichtig ist, muss man zweimal zuhören. Das Deswegen ist Z mal 2 plus Beobachtung, plus Aufwand, minus persönliche Wünsche, plus Empathie. Wie gesagt, das ist äh, halt ist halt ein kompletter Humpfug. Ja. Also Wenn es eine echte mathematische Formel wäre, ja, das sind irgendwie halt, äh, dann sind das Platz halt für irgendwelche Zahlen. ja, Aber mein, was setzt du jetzt ein für Zuhören? Und wie multiplizierst du Zuhören mit zwei? Und was, naja, was da soll fehlt ja auch noch ein
1: Zeitindex. Also wie lange soll und, man denn eigentlich zuhören? Und genau,
0: was soll man vom persönlichen Wünsche irgendwo abziehen und so weiter? Also es ist halt eine Pseudo-Formel, äh, die natürlich auch nicht von Mathematikern entwickelt wurde, wie es in den meisten Zeitungsberichten über diese Formel erzählt wurde, sondern von der britischen Kaufhauskette, die natürlich Interesse <lacht> natürlich. hat, dass in der Weihnachtszeit über sie berichtet wird und die hat auch, das hatten wir damals kurz angesprochen, dass diese Pseudo-Formeln halt meistens äh, PR sind. Ja? Von dieser Verkauferskette gibt es auch eine Formel für die Zubereitung des perfekten Pfannkuchens, das Öffnen eines Knallbonbons und so weiter und das Muster ist halt immer gleich, man nimmt halt irgendwie eine triviale Aussage. Also in dem Fall ist es natürlich, wenn du das irgendwie aufschlüsselst, was da eigentlich gemeint wird, vermutlich mit der Formel, halt irgendwie wenn du halt ein Geschenk suchst für eine Person, dann hör halt zu, was die Person will, schau dir die Person an, äh, mach dir Aufwand, äh, stell die persönlichen Wünsche zurück und sei ein bisschen empathisch. Meine, das ist halt eine triviale Aussage im Wesentlichen. Also wenn ja. du ein Geschenk für dich machst, dann kümmere dich um die Person und schau, dass du verstehst, was die Person will. Ja. Und diese triviale Aussage wird halt dann künstlich verkompliziert, äh, indem man halt quasi die die äh, die Symbole der Mathematik benutzt, ja. ohne zu verstehen, was das eigentlich, was da eigentlich passiert. Also wo die eigentlich da sind. Also die Mathematik macht ja eigentlich genau das Gegenteil. Die echte Mathematik. Ja? Also du nimmst ein sehr komplexes Ding, einen sehr komplexen Zusammenhang und probierst den mit der mathematischen Sprache halt irgendwie logisch widerspruchsfrei, nachvollziehbar zu beschreiben, damit du halt irgendwelche Gesetzmäßigkeiten erkennen kannst, die ansonsten vielleicht irgendwie schwerer sichtbar sind. Ja. Mhm. Also die Mathematik ist eigentlich etwas, was Dinge probiert einfach zu machen. Und da passiert eben genau das. Gegenteil, ja? also man nimmt etwas Einfaches und macht mit einer Art von Pseudomathematik künstlich kompliziert, um halt äh, so zu tun, als wäre das irgendwie eine große Erkenntnis, die man da gemacht hat, ja, und nutzt dann halt die, die nutzt und verstärkt die Vorurteile, die über Mathematik im Umlauf sind, dass Mathematik eben irgendwie was Kompliziertes ist, was keiner versteht. Also es ist halt wirklich unsinnige PR, die noch dazu äh, schlechte PR für die Mathematik ist und die halt auch leider von den Medien immer gern äh, ja, klar. verbreitet wird, weil sowas ist natürlich und hinterher, nicht. Und hinter heißt dann, wozu brauchen wir diese ganzen Intellektuellen denn eigentlich? Ich, ne? genau und ich habe also dass das, das ich habe da auch geschrieben im es ist den im Spektrum der Wissenschaft äh, auf, auf Spektrum.de und da kann man natürlich wieder gleich die die ich gab jetzt nicht so viele Kommentare ich glaube irgendwie ein oder zwei aber ich hab gleich beschrieben, ja da versteht er wieder keinen Spaß der Freistädter und so, warum <lacht> man denn nicht und so weiter also natürlich wenn der halt irgendwie wenn die der Kaufhaus wenn es Spaß
1: wäre aber es ist ja <lacht> es ist ja simple PR
0: nee das, ja eben, wenn, wenn PR kann man jetzt der Kauferskette da jetzt nicht vorwerfen ich meine das ist halt was was Firmen machen die machen halt PR äh, wenn man was vorwerfen könnte, dann ist es halt, dass die Medien das halt unkritisch übernehmen, aber das, das Problem an der Sache ist, das habe ich in meiner Kolumne jetzt nicht so ausführlich dargestellt, weil da auch ein, ein, ein Längenlimit war, nicht alles erzählen konnte, aber das Ding ist, dass sich dann meistens immer irgendwelche Mat- irgendwelche Wissenschaftler suchen, von in Unis, mhm. die dann, wo dann heißt ja, also die, die in dem Fall war es glaube ich eine Psychologin, die Psychologin so und so von der Uni hat gemeinsam mit dieser Firma so und so der Kaufhauskette diese Formel entwickelt und so weiter, also da, da finden sich anscheinend immer irgendwelche Wissenschaftler, Sie, die, die sich halt, die, die sich halt für, für Geld dafür hergeben, so zu tun, als wäre da wirklich irgendeine Forschung passiert, um diese Formel zu entwickeln. Was natürlich, ich man jeder, jeder halbwegs äh, der halbwegs vernünftig denken kann, kann sich hinsetzen und in fünf Minuten so eine, so eine scheiß Formel aufschreiben. Ja, also ja, du musst, musst dann halt, halt nur denken. musst
1: dann halt nur hinterher die Inhaberin des Billa-Lehrstuhls für <lacht> sinnvolle <lacht> Geschenkverpackung fragen, ob das so in Ordnung ist. Ne?
0: Ja, also wie gesagt, das ist das finde ich als das einzige Problem, dass halt da eben auch halt. Es ist halt einfach. PR für die Firma und ja. wenn das allein PR für die Firma wäre, dann hätte ich kein Problem damit. Das ist halt gleichzeitig schlechte schlechte PR für die für die Wissenschaft. Ja. Und das das finde ich, was das stört mich halt so an diesen an diesen Pseudo-Formeln, die halt glücklicherweise in, im deutschsprachigen Raum findet man die nicht ganz so oft. Also diese Pfannkuchenformel, die ist auch irgendwie auf deutschsprachigen Seiten verbreitet worden, aber die, die, sind was, halt die, Pfannkuchen-Formel? die Formel für den optimalen Pfannkuchen, die auch von dieser Kauferskette irgendwann mal ah. äh, verbreitet worden ist. Aber im englischsprachigen Raum sind die halt sehr verbreitet, diese Pseudo- Formel. Da gibt es immer die Formel für den, für die perfekten Lippenstiftfarbe, die Formel, die dann von der Lippenstiftfirma kommt und so weiter. Also das ist anscheinend sehr, sehr populär dort. Vom BIPA-Lehrstuhl
1: für Lippenstiftforschung. <lacht> genau. <lacht> Wo wir gerade bei Zahlen sind. Es gibt äh, in Österreich, da gibt's, in Österreich gibt es immer die kuriosesten Sachen, <lacht> habe ich das Gefühl. Da gibt es einen Verein, der heißt Numeris und der will das Verständnis und die Wertschätzung von Zahlen fördern und ähm, dessen Jury hat äh, zur Zahl des Jahres 2016 gekürt. Achtung, die... (lacht) Zwei! Ja, da ist das schon eine Zahl, kann man ja? nicht sagen. Die zwei ist also die Zahl des Jahres 2016, denn das Jahr 2016 war, ich zitiere, von politischen Entscheidungen geprägt, in deren Zusammenhang sich die Bevölkerung in zwei Lager teilte. Stets ging es bei diesen Entscheidungen um die Wahl zwischen zwei Alternativen, die sehr gegensätzliche Standpunkte vertraten. Diese politischen Konfrontationen wurden nicht zuletzt durch die sozialen Medien weiter angefeuert und emotionalisiert. Als Folge wurde die Gesellschaft in zwei... <lacht> Lager geteilt, welche sich misstrauisch gegenüberstanden. Die Zahl 2 steht so für Polarisierung und Vereinfachung, entweder ja oder nein, dafür mhm. oder dagegen. So, auf Platz 2 die 1. <lacht> Richtig! <ja! lacht> so, kurz danach, äh, kurz dahinter die 37.500... <lacht> Also Ja, also tatsächlich, also kurz, kurz hinter der zwei landen die eins, nämlich die Zahl der Medaillen Österreichs bei den Olympischen Sommerspielen.
0: Ja, aber wir Punkte haben immer ein bei eine, eine, eine,
1: eine mehr als bei der letzten. Und ja, die also. Punkte bei der Fußball-EM äh, und die 37.500 ist die Asylobergrenze. Ja, wir haben so sowas absurdes in Österreich. Ja, und damit also. äh, wollen sie die Rolle von Zahlen bei der Informationsübermittlung aufzeigen, die Verbindung von Zahlen, Emotionen und Erlebnissen verdeutlichen, die Sensibilität der Menschen für Zahlen stärken. Ich finde es so klasse, auf Platz 1 die 2, auf Platz 2 die 1. Das ist halt. Ja, aber ich habe, finde ich jetzt prinzipiell
0: eigentlich, eigentlich ganz nett. Also, ja, das ist, ist sehr so, sympathisch. Genau, auf Man Platz 3 die
1: 4, auf Platz 4 die 5.
0: <lacht> nee, ich finde das cool. Ich, hab, ich, hab, ich hab, mag Zahlen, sag ich da gerne. Also ich habe ja auch irgendwie mal schon viele, so, 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 könnte auch wunderbar einen Podcast über Zahlen machen, ja? irgendwie ja. Genauso wie wir hier irgendwie. Ja, lass uns einen Podcast sagen, einfach eine Folge über, wo wir alles irgendwelche wissenschaftlichen Geschichten über zwei, wo zwei drin vorkommt, erzählen. Oder ja. wo die 37.500 vorkommt. Da gibt's ja auch jede Menge Geschichten, die man über die 37.500 erzählen kann. Oder zum Beispiel 38, ja. Da könnte ich was über TAS äh, 2R38 erzählen. Ach. Was zufälligerweise mein nächstes Thema gewesen wäre. <lacht> das ist Aber, ja. <lacht> Welche Zahl also, war das, sagtest du gerade? Die 38. <lacht> Könnte aber auch in dem Fall das ist ein bisschen Variable, auf die 7 nehmen oder die 1143. Ja. Vielleicht bleiben wir bei der 1143. Ta- 1143. Ja. Das ist nämlich die Länge eines Gens, Aha. das ich, das sich auf Chromosom 7 befindet und den Namen TAS2R38 trägt. Länge in wie viel? In, 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 in Basenpaaren.
1: Ah, okay, ich dachte in, in Zentimeter oder irgendwie sowas. Nee. Ja im Basenpan
0: und äh, das ist ein sogenannter äh, PTC Geschmacksrezeptor und PTC ist das ist was mit Phenyl- Knoblauch? Phenylthiocarbamide. Mhm. Äh, ist nichts mit Knoblauch, aber es hat auch mit äh, Essen zu tun und auch vielleicht mit Weihnachtsessen, ich weiß nicht, es kommt drauf an. Äh, was äh, isst du zu Weihnachten? Würstchen mit Kartoffelsalat. Äh, du ja, also das
1: ist Heiligabend gibt es immer Würstchen mit Kartoffelsalat, mhm. ja. Genau, ja, aber das dann passt nicht, aber es gibt doch äh, und absurde ich, Mengen Gebäck. <lacht> Ja, das ist immer gut.
0: Äh, absurde Mengen ist sowieso immer gut zu Weihnachten. Und, ähm, aber zu vielen äh, Fest, wenn es dann irgendwelche, irgendwelche größeren äh, Festmale gibt mit mit äh, Truthahn oder Gans oder Ente oder sowas, dann isst man ja oft auch äh, Rosenkohl dazu, ja. so als Beilage, klassische Beilage. Und äh, es gibt, irgendwie, ich glaube, in, in der Geschichte wissen, dass in England irgendwie ein absurd großer Anteil der gesamten Rosenkohlproduktion irgendwie vor Weihnachten, verkauft wird. Also es dürfte da wirklich noch viel stärker sein und deswegen habe ich dann eine schöne Geschichte in einer britischen Zeitung gefunden, über ein rosenkohl nämlich besagtes TAS 2R38, das dafür sorgt, dass der bitter schmeckt. Also manche Leute mögen ja. den Rosenkohl ja nicht, ich esse den sehr gerne. Ich auch. Manche sagen, ja, Hast manche du den schon mal in
1: Gänseschmalz äh, angebraten? Also schön, schön anblanchieren so hm. und danach in Gänseschmalz schön braten, dass er dunkel wird. Herrlich. Ja, ich weiß nicht,
0: ich habe den, glaube ich, noch nie selbst gemacht. Oh. Meine Mutter hat den gekocht und Spyloch, ich weiß nicht, wie, wie mhm. die den gemacht hat. Aber ja, ich habe den eigentlich immer gern gegessen. Und äh, wie gesagt, es gibt, äh, bei manchen Sachen ist, äh, dass... Äh, Geschmack wird in dem Fall, auch mein Geschmack hat man gerade festgestellt, ist zumindest in der Kunst subjektiv, aber ja. beim Essen äh, ist er auch subjektiv, aber eben auch ein bisschen genetisch, weil äh, es hängt davon ab, welche von den Molekülen Geschmack, ob die da irgendwo, ob man Rezeptoren hat, die quasi mit diesen Molekülen ja. die Geschmack machen, äh, wie heißt das, Rezeptoren, was äh, machen die Rezeptoren? Ob die Moleküle da darin andocken können. Ja, genau, andocken, das oder nicht. Und es gibt eben einen, diesen dieses tas 2R38, das macht eben ein Protein, das sich mit dem P mit diesen äh, Phenylthiocarbamiden verbindet. Mhm. Und äh, das macht bitter, also das schmeckt bitter. Und normalerweise äh, findet man PTC, also das das Zeug kommt dem, was wir essen, eigentlich nicht vor, ist aber sehr ähnlich chemisch zu dem äh, Zeug, was man eben in in Kohl und äh, Rosenkohl finden kann. Und deswegen haben die Leute gesagt, also die Menschen, die... äh, Rezeptoren haben, die dieses PTC quasi aufnehmen können oder schmecken Mhm. können, da können dann quasi auch die Rosenkohl-Dinger dran andocken und dann sind das die Leute, die halt das Pech haben, dass ihnen dann auch Rosenkohl nicht schmeckt.
1: Es gibt gibt ja sogar Hinweise darauf, dass es ähm, die Geschmacksrezeptoren unterschiedlich stark auf irgendwas reagieren, sodass du ähm, bestimmte Geschmäcker extrem stark wahrnimmst und sie darum nicht gut findest. Also es ist, ich weiß nicht mehr, wo ich es her habe, aber das ist irgendwie, war das mal im Zusammenhang damit, dass Kinder oft Sachen nicht mögen mhm. ähm, und, und und sich davor ekeln und so. Aber ich, ich krieg's nicht mehr zusammen. Ja, die stellt sich nur um die an. Die Zeit, das zu recherchieren, habe ich sowieso nicht mehr. Also von daher. Aber die Entstehungsgeschichte ist ganz
0: schön von dieser äh, dieser Sache. Also man hat das schon irgendwie, also dass das das, bevor man schon noch dieses, diese Genanalyse machen konnte, also in den 30ern, hat der Papa schon festgestellt, dass da irgendwas vielleicht genetisch äh, sein könnte. Da hat ein Chemiker, Arthur Fox, hieß der, hat in seinem Labor mit, mit diesem PTC-Zeug rumgespielt und hat ihm so, so pulverisiertes PTC in eine Flasche umgefüllt und äh, hat vorhin hat er einfach ganz normal rumgearbeitet, aber der Chemiker, der neben ihm gestanden ist und gearbeitet hat, der hat aufgeregt, dass es hier grauenhaft stinkt da. Und er hat. Der Fox hat nichts gerochen, der andere schon, und hat dann eben daraufhin seine Familie und so weiter und Freunde probiert, auch zu sagen, ob sie was riechen und ob sie was schmecken bei dem Fall. Und hat festgestellt, dass das wirklich halt über über Familienzusammenhang ist. Also die Leute, die halt eher familiär, genetisch zusammenhängen, die haben alle die gleichen, entweder das Gerochen geschmeckt oder nicht Gerochen geschmeckt und äh, andere dann mhm. halt nicht. Also das, da da hat man schon in den 30ern festgestellt, dass da irgendwas äh, mit mit den Genen zu tun hat. Also je nachdem, wenn ihr müsst ihr mal schauen, wenn ihr Rosenkohl esst, ob das im Rest der Familie äh, auch eklig oder nicht eklig schmeckt. Und wenn es euch äh, eklig schmeckt und euren Eltern
1: super schmeckt, dann seid ihr adoptiert. Da haben wir noch einen. Die soziale <lacht> Stellung beeinflusst ja. den Appetit, haben chinesische Wissenschaftler festgestellt. Mhm. Ähm, und zwar haben die herausgefunden, dass Menschen, die in unteren Gesellschaftsschichten leben, ähm, mhm. also das haben sie nicht rausgefunden, das ist so eine Binsenweisheit, ne? Die Armen sind ja. halt fett. Ne? So. Also ja. wer in unteren Gesell- Gesellschaftsschichten lebt, hat ein erhöhtes Risiko für Fettleibigkeit. Ähm, was sie jetzt herausgefunden haben, ähm, Forscher aus Singapur und Hongkong waren das, um genau zu sein, dass das Gefühl, im Vergleich zu anderen unterprivilegiert zu sein, den Appetit verstärkt und die Vorliebe für kalorienreiche Nahrung verstärkt. Das heißt nämlich, dass ähm, selbst wenn du gesunde Lebensmittel billiger machst, würde es nicht ausreichen, um die Armen von der Fettleibigkeit wegzukriegen und damit halt auch von Diabetes und was halt ansonsten mit mit Übergewicht äh, assoziiert wird ist an Krankheiten. Ähm, interessanterweise mhm. haben sie... Ähm, also Sie haben eine, eine, eine vier kleinere Studie mit 500 Leuten gemacht im Alter von 20 bis 30 Jahren. Und äh, der Trick war, sie sollten beschreiben, wie das Kennenlernen eines Menschen der obersten oder untersten sozialen Stufe ablaufen könnte. Dadurch haben sie bei den Individuen das Gefühl erzeugt, eine geringere oder höhere sozioökonomische Stellung zu haben, ohne dass es gleichzeitig Stress erzeugt hat. Und dann durften sie sich was zu essen aussuchen. Und äh, die, die sich für geringerwertig, sagen wir mal, gehalten haben, also sozial geringerwertig oder geringer, niedriger stehend, die haben äh, kalorienreichere Nahrung bevorzugt und die Kalorienzufuhr insgesamt erhöht ich überlege gerade, wo das herkommen könnte. Also sie schließen sie aus der dem der Tierreich. Sie schließen aus dem Tierreich, weil da beobachtet man das auch, dass ähm, Tiere, äh, also rangniedrigere Tiere, dazu neigen, stärker Fettreserven anzueignen. Okay, Vermutlich liegt das auch zusammen mit Verfügbarkeiten. Also dieses, wer weiß, ob ich morgen noch was kriege. Ich hätte es jetzt eher, okay, das das macht vielleicht sogar mehr Sinn. Ich
0: habe das hätte jetzt quasi nicht jetzt so so evolutionsbiologisch irgendwie begründet. Und das was mir als erstes eingefallen ist, wäre halt eher so, was ich einfach so halt. Äh, Trotz einfach, ja. Also hier bitte, de, 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 der Schlüssel soll sein, sein äh, Kaviar fressen. Ich gehe zu McDonald's und hol mir ordentlich einen Burger. Also, quasi mm. so, äh, dass man einfach. Das ich, was ich kann jetzt gegen meinen, meinen, meinen sozialen Stand sowieso nichts machen und bin jetzt quasi jetzt erst recht quasi. Das wäre jetzt meine erste Idee gewesen, aber offensichtlich ist sie falsch.
1: Also so eine, so eine Trotzreaktion, ich weiß es nicht. Also ob das falsch ist, weiß ich nicht. Also das sind ja, das sind natürlich auch nur Vermutungen. Das Einzige, was die Forscher machen können, ist sehen, dass es so ist. Warum das so ist, was du ja im Zweifelsfall nie restlos klären. Mhm. Da, daher kommt ja auch der Erfolg der Ernährungsratgeber. <lacht> das stimmt. Ja. <lacht> Ich hätte noch eine schöne Geschichte über Weihnachten und Scheiße. Ah,
0: Weihnachtsscheiße. Genau, also nicht jetzt South Park, sondern äh, in dem Fall echte äh, Weihnachtsscheiße. Da geht es um die Weihnachtsinsel. Also eigentlich gibt es ja zwei Weihnachtsinseln. Ach. Äh, ja, äh, die eine ist, Es gibt nur eine Osterinsel, so war das, ne? Das weiß ich jetzt nicht, das machen wir in der Osterfolge. Okay. Aber die eine Weihnachtsinsel, über die ich jetzt eigentlich nicht reden wollte, die gehört zu Australien. Ja. ja das ist, die, die liegt irgendwo im Indischen Ozean, 135 Quadratkilometer groß und ist. Da ist glaube ich, das ist die mit den mit den 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 komischen Krabben, falls du das schon mal gesehen hast. Da gibt es die Weihnachtsinselkrabben. Das sind so riesengroße äh, Krabben, die tatsächlich äh, jedes. Da gibt es eine wunderbare Dokumentation. Ich habe keine Ahnung, wo die gelaufen ist und wie sie heißt, aber vermutlich, wenn man irgendwo nach Dokumentation über Weihnachtsinselkrabben sucht, wird man sie finden. Äh, Die 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 migrieren. Also im November jedes Jahr äh, laufen die vom Wald zur Küste, um dort die Eier abzulegen. Und das ist wirklich absolut das, das sind wirklich jetzt nicht nur so, 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 so drei vier Krabben die da rumlaufen sondern Millionen von den Viechern. und das wirklich die ganze in der Zeit die ganze Insel das ist richtig so eine Invasion von von Krabben die da durch rumlaufen also da, die die Straßen sind dicht voll die Häuser sind voll die laufen über die Häuser drüber durch die Häuser durch also das ist das ist komplett komplett absurd diese diese Migration der also Migration ist es ja vermutlich biologisch nicht genau aber diese diese Wanderung der Weihnachtsinselgraben, mhm. also das äh, und ja da leben 2000 Leute oder sowas und ist jetzt nicht wahnsinnig viel passiert hat irgendwann mal ein also die fangen die dann nicht alle weg
1: und und, und essen oder verkaufen die nee oder? nee okay, nee okay, okay.
0: also wie gesagt die die ja, gehört halt zu Australien was ist nicht die Geschichte die ich erzählen wollte sondern äh, ich wollte erzählen von der Weihnachtsinsel die Kiritimati heißt habe ich sogar Was? schon mal gehört, den Namen. Ja, ja das ist gehört zu Kiribati Aha. und für also wenn man wenn man auf Kiribatisch Christmas sagt, dann kommt anscheinend dann ein Kirtimati oder irgendwie sowas raus. Mhm. Ja, Also die hieß vorher Christmas Island, gehört jetzt zu Kiribati und ist heißt jetzt Kiritimati. Und ich glaube, es ist der der, Bevöl- also der Ort auf der Erde, der am nächsten zur Datumsgrenze liegt und bevölkert ist oder irgendwie sowas. Also äh, ich glaube, das ist ich weiß jetzt gar nicht, auf welcher Seite sie liegen, das ändert sich auch immer wieder mal. Ich glaube, äh, die liegen dort, wo es anfängt, also dort wird es als erstes Tag, der, also dort fängt der Tag an, mhm. äh, als erstes für Menschen. Also es gibt auch ein paar unbewohnte Inseln, die noch näher an der Datumsgrenze liegen. Aber äh, diese Insel ist... Äh, von James Cook entdeckt worden, äh, hat dort Weihnachten verbracht mit seiner Mannschaft und äh, 1777 und hat ihm den Namen Weihnachtsinsel gegeben. Mhm. Die haben dort, so, bevor ich jetzt zur Scheiße komme, die haben noch äh, coole <lacht> coole Ortsnamen dort. Also der Hauptort heißt London, äh, die drittgrößte Stadt heißt Banana. Was? Banana? Ja, <lacht> Wo heißt leben, leben da die Minions, oder? <lacht> ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, aber heißt Vielleicht haben wir da Bananen angebaut. Also heißt Banana. Der viertgrößte Ort heißt. Polland, Polen, mhm. und da äh, informiert Wikipedia, das ist ein wunderbarer Satz, der ich weiß nicht, ob der absichtlich so ein bisschen seltsam geschrieben ist. Äh, das Dorf Polland heißt deswegen so, weil der vorbeifahrende polnische Matrose Stanislaw Pelczynski der Dorfbevölkerung maßgeblich geholfen hat, die Kokosplantagen zu bewässern.
1: Mhm. Meine, Im so, Vorbeifahren so. Ja, ich denke schon, da kam der vorbei und dann
0: ich, musste er vielleicht dringen und hat da irgendwie so ein besoffener Pole, kam da durch, hat irgendwie die Kokospalme angepisst und es hat irgendwie, die hat wie auch immer, äh, jeweils hat dieser Pole auf welche Art und Weise immer Kokosplantagen bewässert und deswegen wurde dieses dieser Ort Polen genannt. Und Paris gibt es auch noch, aber das ist verlassen, da wohnt keiner mehr.
1: <lacht> da ist einmal der Hitler durchmarodiert. Ne? Ja.
0: Aber wie gesagt, da ist auch viel passiert. also Dort haben äh, die, die haben die Engländer, was ich nicht gewusst habe, die Engländer haben eine Wasserstoffbombe dort getestet. Aha, also, nett. dass die eine Atommacht waren, wusste ich, aber es sie eine Wasserstoffbombe auch hatten und die getestet hatten, das wusste ich nicht. Und auch die USA haben da einen ganzen Schwung Atomkernwaffen hochgehen lassen. Und das Interessante, was ich jetzt eigentlich erzählen wollte, ist, dass, wie gesagt, ursprünglich haben die mal zu England gehört, weil sie eben James Cook entdeckt hat, aber dann 1856 hat ein gewisser Kapitän J.L. Pendleton die Inseln für die USA in Besitz genommen und zwar aufgrund eines Gesetzes, von dessen Existenz ich bisher noch nichts wusste, das aber finde ich ziemlich, ziemlich absurd finde oder interessant finde, nämlich der sogenannte Guano Island Act. Ja, Guano ist, ist ja... ja, ja. Guano Pinguien ist Vogelscheiße, Kacke, ja. ja. Oder einfach Vogel, okay. Und das war halt früher im 19. Jahrhundert eine wahnsinnig wichtige und wertvolle Ressource, Guano, ja. Das war als Düngemittel. So also hat man die, 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 chemische Herstellung von der Düngemittel hat man anscheinend noch nicht, nicht rausgehabt. Und deswegen war Guano so der, der, Hauptdüngemittel, den man irgendwie verwendet hat. Und halt wirklich, den hat man halt auf diesen, auf welchen, welchen Inseln, wo halt wahnsinnig viele Vogel gelebt haben, hat man das dann wirklich so säckeweise und schiffeweise die Vogelscheiße da abgebaut und weggeschafft für die mhm. Landwirtschaft. Und, ähm, die US- USA hat tatsächlich ähm, im August 1856 ein Gesetz äh, erlassen, das immer noch gilt und besagt, dass jeder US-Bürger, der eine Insel findet, auf der es eben Guano gibt, diese Insel für die Vereinigten Staaten annektieren darf. Und erlangt dadurch Abbaurechte für Guano. Äh, es gibt auch ein paar Einschränkungen, also die Insel muss unbewohnt sein und darf mhm. keiner anderen Nation gehören und der Amerikaner muss das friedlich tun, die, die Besitznahme. Aber äh, du kannst halt natürlich Inseln, mit, die niemandem gehören. Mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr. Aber die USA haben sich so einen ganzen Schwung Inseln irgendwie, äh, mehr als 50 Stück haben die USA aufgrund dieses Gesetzes quasi äh, ihrem Staatsgebiet hinzugefügt.
1: Und was machen die äh, mit dem mittlerweile-
0: Kuhan, Dünger, ne? Oder? Genau, also nein, mittlerweile nein. hat man noch andere Dünger, Düngerquellen, äh, aber damals war das eben äh, ziemlich wichtig. Äh, von den meisten Inseln, die haben sich auch wieder zurückgegeben. Äh, aber ein paar hier, so Baker Island, Jarvis Island, Howland Island, äh, Johnston Atoll, die Midway-Inseln, äh, die gehören immer noch zu den USA, die damals eben durch diesen Vogelscheißegesetz gesetz äh, das Vogelscheiße Gesetz. Also, und es gibt eine ja, Insel, da streiten sie sich gerade mit, mit Haiti, äh, wem die jetzt gehört, das auch durch dieses äh, Guano Act äh, in, in Besitz genommen ist. Und die Weihnachtsinsel eben wie gesagt, auch die war auch mal äh, US Gebiet, weil sie eben äh, vom aufgrund dieses Guano Acts von den USA in Besitz genommen, dann hat sie 1888 haben, hat, haben sie die, die Briten annektiert. Und äh, dann irgendwann irgendwie so in der kolonie angegliedert und irgendwann dürfte die dann äh, zu Kiripati, dazu gehört, hm. zugekommen sein, wie halt dann irgendwie England sein Empire aufgelöst hat. Weihnachtsscheiße.
1: Ja. ja. <lacht> Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass es ausreicht, einem Menschen eine einzige Frage zu stellen, um herauszufinden, was für ein Persönlichkeitsprofil dieser Mensch hat. Okay. Und diese Frage lautet im weitesten Sinne. Was hältst du von anderen? (lacht) Gut, das ist Ähm, ist
0: ja keine wirklich konkrete Frage.
1: Naja, das das musst du dann halt konkretisieren, indem du die anderen konkretisierst. Was sie gemacht haben, ist, sie haben ähm, einfach mal Leute genommen, also Probanden Mhm. genommen ähm, und haben die Leute gebeten, einfach mal die negativen und positiven Charaktereigenschaften von drei anderen Leuten Mhm. zu beurteilen. Stellt sich raus. Je positiver jemand jemand anderen oder die anderen beurteilt, desto glücklicher, desto enthusiastischer, enthusiastischer ist er, desto ähm, ja, desto emotional stabiler ist er, ich hätte es übersetzen sollen, bevor ich es hier vorlese, desto also more happy, enthusiastic, capable and emotionally stable mhm. sind die Leute, die andere positive beurteilen. Menschen, die andere negative beurte- negativ beurteilen, haben... Eher eine Tendenz äh, dazu, wo habe ich denn hier, eine Tendenz zu Depressionen und äh, diversen mhm. <lacht> Persönlichkeitsstörungen. So Und wer andere positiv beurteilt, oder eher positiv beurteilt, muss man ja dann sagen, äh, ist außerdem zufriedener mit seinem eigenen Leben. Aber das ist ja... Äh, aus die ja, klar, aber du kannst ja. jetzt natürlich, du kannst jetzt aber witzig viele Persönlichkeitstests ja. machen und sowas um rauszufinden, wie was ist das für jemand? Also wo, wo ordne ich den ein? Ist das eher eine, 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 eine neigt er eher zu einer Persönlichkeitsstörung oder zu Persönlichkeitsstörung oder eher nicht? Und das kannst du in, in relativ in so einem Schnelltest halt machen dann und das finde ich halt ganz geil. Das ist das okay, hier die drei Leute, wie beurteilst du die? Und da kannst du es dann schon dran sehen. Du musst natürlich immer noch eine Vergleichsperson ja, haben, die ne? die, die dann im Zweifel sagt, nee, nee, der ist gar kein Arschloch, sondern der ist nett. Ähm, was sie gemacht haben, ist, die haben die äh, Probanden ein Jahr später nochmal aufgesucht und äh, haben genau die gleichen Ergebnisse festgestellt. Also das, das bleibt auch über Zeit. Das ist also nicht irgendwie abhängig von momentanen Einflüssen, ähm, sondern diejenigen, die äh, emotional instabiler sind, haben auch weiterhin Leute negativ beurteilt. Das da heißt... Kann Mhm. Was du über andere sagst, ist vielmehr das, was du über dich selbst zu sagen hast. Tach. Ha. Tja. Ich, als Österreicher muss ich
0: dann, kann ich nicht anders, als hier hier Kurt Sovidetz äh, zu zitieren. Den kenne ich noch nicht mal. <lacht> Kurt Sovidetz, das ist das Lied, was ich meine, kennst du sicherlich. Kurt Sovidetz war so ein schauspieler Es äh, ist, ist äh, 90 gestorben und... Äh, das Lied von dem ich spreche, das ist aus dem Jahr 1972 und heißt Alle Menschen sammer zwider. Ja, Hab's das habe schon gehört. Das möchte hab ich möchte die schon. Goschen hauen. <lacht> <lacht> Mir sind alle Menschen zwider, in die Goschen möchte es hauen. Alle Menschen sammer zwider, das heißt, das heißt, weil die so. sich geh Haas. Du hast gesungen zu Die zu. Weil was? Geh Haas, also dann, 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 dann dreh
1: durch. Ah, geh ge ich Hass. Heiß. Heiß ah, okay. Ja, also okay. Ist
0: gesungen zur Melodie von von Ode an die Freude von Beethoven.
1: <lacht> das ist
0: ein wunderbarer Text, ich also kannst kannst nur empfehlen sich das eben gleich nach den anderen weihnachts das auch noch mal zu spielen unterm unterm Weihnachtsbaum. Hier was gibt's da noch einen Text? Äh, GIH äh, wo irgendwas mit der Kretze, genau. Äh, ich wünsche euch allen und Haufen Kretzen, an Zeck im Ohr und den Quikwi. Den den was? Äh, äh, qui, qui, das ist, glaube ich, tot, oder? Ich bin mir jetzt ganz sicher. Ich habe keine Ahnung. Aber ah, das ist ein, 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 ein äh, sehr schönes sehr schönes Lied, das wie gesagt auch durchaus, je nachdem, wie man Weihnachtsfeiertage mit Familie verbringt oder nicht, äh, können das vielleicht durchaus manche dann nachvollziehen, wenn es dann irgendwie heißt, irgendwie alle Menschen sind mal wieder, ihr möchtet die Goschenhorn, Vater, Mutter, Schwester, Breda und die ganze Packelras, alle Menschen sind mal wieder. War nicht leid Geri Haas.
1: Und warum, ja. warum, ne, wie, wie kann ich das so genau, warum, nee, Mist, jetzt habe ich meine Überleitung verkackt. Ich wollte eigentlich dahin, warum Affen nicht reden können. Ja, ich glaube, die wollen nicht, oder? Äh, die, können, die, die können, aber sie tun es nicht. Oder? Was genau, was die können, genau, das ist äh, das Interessante. Österreichische und äh, amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass, also warum Affen nicht reden. Ähm, bisher ist die Forschung davon ausgegangen, dass sie anatomisch nicht in der Lage dazu sind zu reden. Mhm. Ähm, jetzt sind die Wissenschaftler hingegangen, haben ein äh, Computermodell des Vokaltraktes von Affen erstellt. Mhm. Und daraus konnten sie dann Rückschlüsse auf die theoretisch erzeugbaren, erzeugbaren Laute schließen. Genau. Und äh, haben das rausgefunden, gesagt. dass es äh, anatomisch für Affen total simpel wäre, äh, Sprachlaute zu produzieren, um daraus dann Wörter zu formulieren. Ähm, das Ding ist, das muss also im Gehirn liegen. So Und jetzt äh, fragen sich die Wissenschaftler, äh, was an unserem Gehirn anders ist als das der Affen. Und äh, da haben sie ein Gen identifiziert, FOXP2 heißt es. Und das unterscheidet sich bei Menschen in zwei bis drei Aminosäuren vom FOXP2-Gen der Menschenaffen. Es mhm. ist jetzt die Frage, was man aus dieser Erkenntnis macht, aber vielleicht brauchen wir jetzt nicht äh, so große Angst vor dem Planet der Affen zu haben, habe ich mir dann gedacht. Ja, ich glaube, da habe ich jetzt bis jetzt noch nicht so wahnsinnig große Angst davor gehabt. Weiß ich es halt, halt mal geil, wenn man, also ich meine, wenn die sowieso schon ein Affenvokaltraktmodell haben im Computer, mhm. müsste man doch eigentlich nur was hinterher programmieren, um den Affen trotzdem sprechen zu lassen. Also, ich, also dann wüsste man, wie Affen klingen würden, wenn sie sprechen. Ich glaube, da
0: gibt's, ich hab ich habe das in einem anderen Podcast gehört und die haben dort erwähnt, dass es diese Audio-Sachen gibt und dass es ziemlich gruselig klingt. Ah. Aber ich habe hab das quasi nur mal nebenbei einem anderen, ich weiß nicht, irgendein amerikanischer Podcast, wo die Geschichte drin vorkam. Aber äh, ich habe die haben das Soundbeispiel nicht gebracht, aber äh, angeblich gibt es sowas. Hm. Wie gesagt, es soll ziemlich komisch und gruselig klingen.
1: Hm, 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 aber es hat immer hm, Aber ich, äh, äh, ja. ich meine, gut, dass das, ist, dass das Affen Oh, bei Max, Plank, bei Max Planck steht noch, äh, im Vergleich zu Menschen haben Affen nicht die anatomischen Voraussetzungen, um verbale Sprache hm. zu produzieren.
0: Hm. Wrong! Äh. Plank mal mal. Hallo Plank. sich informieren. Psycholinguisten. Ja. Aber ist das wenn, das, wenn das Affen oder zumindest, ich weiß jetzt gar nicht, welche Art das ist, aber dass die halt mit Zeichensprache und Bildersprache und so weiter irgendwie auch,
1: durchaus auch vernünftig kommunizieren können, das, mhm. das weiß man ja schon. Also das gibt ja diese, diese... Ja, das Problem Beispiele. scheint die Laut, Lautformung im Gehirn zu sein, also die, die Hand-Auge-Koronisation oder wie man das nennt.
0: Haben wir ja Glück gehabt, schon davor, die könnten reden. Dann wäre wär 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 ziemlich fies dran. Also jetzt rein so ja, mit, mit, dem, ja. mit dem, was
1: wir anstellen mit den Tieren. Ach so, so. ja, ich wollte gerade sagen, also äh, ja. fies dran wären wir dann nicht, aber wir hätten dann nee. äh, ganz sicherlich ein Rechtfertigungsproblem. Ja. <lacht> genau, das habe ich gemeint. Ja, also das. Warum machst du das mit mir? Äh, ich, äh, das, weil <lacht> du bist nieder... Da, äh, das, weil... Und warum essen sie Kühe? Weil wir, äh <lacht> <lacht> die, die, die sagen nur Mu. Genau, die sagen ja nur Mu. Genau, Die können sich ja nicht wehren. Ja, dann. Obwohl, ist, ist nicht Mu das, was immer die buddhisten sagen? Nee, das ist Om
0: immer Mu gibt es doch auch, auch. Echt, Om ist bei den Buddhisten und Mu ist bei den Zen-Buddhisten. Oh. das ist immer die Antwort auf diese komischen
1: Zen-Koan. Immer Mu. Ja. Naja, ich kenne keine ja. Buddhisten. Ich auch nicht, glaube ich. Aber ist auch eine Weihnachtsfolge. Da genau, ist ja eine Weihnachtsfolge. Hast mit du mit noch weil Ich habe ja keine. Ich ja. habe noch jede Menge. Genau, Ome. ich habe schon. Also
0: ich, hab, hab, ich habe noch. wir eigentlich schon mal Ich weiß nicht. Haben wir eigentlich schon mal in den Weihnachtsfolgen über Weihnachtsbeleuchtung gesprochen? Ich glaube nicht. Oder? Boah, da fasse ich. Aber wenn nicht dann machen wir es einfach nochmal. Genau. Äh, um wer hat das. die Weihnachtsbeleuchtung erfunden? Äh, Osram. Nein. Nicht. Ist
1: Ostern überhaupt ein Typ gewesen? Keine Ahnung. Äh, Okay, dann äh, Philipp Reis. Der hat das Telefon erfunden. Okay. ähm, Marconi. Der hat das Radio (lacht) erfunden. (lacht) Berühmter Erfinder. (lacht) 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 Werner von Siemens. Es war ein berühmter Erfinder, aber es war kein Deutscher. Okay. ähm, Tesla. Ja, bist
0: du bist mir du doch das Internet so beeinflusst. Ja, alles ist ja. dieser komische Tesla-Hype im Internet. Ist, ist der, ein Tesla-Hype? Naja, das hat er ja seit dieser, äh, wer ist das? Der Oatmeal, glaube ich, diese Comic-Seite, hat er ja mal angefangen, diese, diese Tesla gegen Edison-Geschichte irgendwie äh, zu verbreiten. Dass da halt irgendwie die, die Tesla da so als den, den unterdrückten Superheld, der alles konnte und alles wusste, dargestellt und Edison als den Bösewicht, der halt irgendwie... Der die freie Energie verhindern will, ne? Irgendwie sowas, ja. Das war halt ein Riesen. Seitdem ist halt wirklich so, so Tesla, also zumindest, in der entsprechenden Filterblase ist halt Tesla da halt so zu diesem, diesem mega super Held unterdrückten Wissenschaftler geworden, der alles konnte, und Edison der Bösewicht und überall gibt es tesla Memes und äh, was dann in das der der gute Output von der Geschichte war halt, dass die dann irgendwie das ehemalige Labor von Tesla, das irgendwo in den USA rumstand und irgendwie verfallen war, die hat da dann, glaube ich, tatsächlich die hat dann wie so, so ein äh, Crowdfunding gemacht und da irgendwie absurd viel Geld eingenommen, irgendwie über eine Million oder sowas, um dieses Ding zu kaufen und da irgendwie ein Museum einzurichten oder Sowas. Also was, weil es sonst irgendwie abgerissen worden wäre. Aber äh, Tesla, warst du schon nah dran? Es war Edison.
1: Ah.
0: Weil äh, Edison hat ja eben gesagt, die Glühbirne erfunden, und je nachdem, wie man es sagt. Das hat auf jeden Fall bei einer der ersten, der, der brauchbare Glühbirne und jetzt schreiben wieder 100.000.
1: Das heißt äh, Glühlampe.
0: Genau, scheiße. Nein, Dann das heißt ist Glühbirne. Grün-Lampe.
1: Lampe. Das heißt Gl- und das reimt sich sogar, guck mal. Lampe, 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 Lampe Lampe, 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 Lampe Lampe.
0: Also Thomas Edison hat die erste brauchbare Glühbirne gebaut und ähm, hat auch mit dieser, dieser Erfindung auch die erste zur äh, so Lichterkette gebastelt und mit hat mit dieser Lichterkette 1880 äh, Weihnachten 1880 sein Labor in Menlo Park beleuchtet. Ja? also äh, halt sein Labor war das erste, das quasi mit Weihnachtsbeleuchtung äh, angestrahlt wurde und dann hat es ein bisschen gedauert. Also es hat dann wirklich noch irgendwie fast bisschen bis bis ins erste Viertel des äh, 20. Jahrhunderts gedauert, bevor das auch anderswo äh, sich durchgesetzt hat. Äh, weil Hexenwerk. Ja, so ungefähr. Also das Problem war, dass halt natürlich, man hat halt äh, bis dahin natürlich, hat man schon, schon Weihnachtsbäume gehabt, auch in den USA und die auch beleuchtet, aber mit Kerzen und war halt, hat wie es halt immer so ist, mit neuem Zeug, das nicht vertraut, oder das ist irgendwie gefährlich oder sowas hier, die die elektrische Beleuchtung. Aber dann kam der äh, Präsident Grover Cleveland, der hat dann schon mal 1895 äh, den Weihnachtsbaum des, im, im Weißen Haus äh, mit elektrischen äh, Beleuchtungen durchgeführt. Und dann eben 23, Präsident äh, Coolidge, der hat dann eben tatsächlich, da hat es dann dann, äh, Auch außerhalb des Weißen Hauses eben ein Weihnachtsbaum mit 3000 äh, Lichtern drauf, der dann quasi so regelmäßig von dem Präsidenten irgendwie eingeschaltet wird. Also da hat sich das dann quasi durchgesetzt. Aber äh, es war dann, hat dann nicht, äh, das war noch ein anderer Erfinder, warte mal, wo habe ich den jetzt wieder untergebracht? Äh, Sadatscha, Albert Sadatscha, äh, der hat, der hat glaube ich ansonsten nicht wahnsinnig viel großartige wichtige Sachen gemacht aber der hat eine Familie gehabt die haben halt irgendwie auch damals in den in den Anfang des 20. Jahrhunderts so 1917 haben äh, halt auch irgendwelche Leuchtsachen verkauft und der Albert der war ein Teenager war damals noch hat gemeint das wäre doch cool wenn man das irgendwie hier richtig so jetzt auch auch diese Weihnachtsbeleuchtung wie bunte Lampen auf eine Leuchtkette und das irgendwie verkaufen und hat das organisiert und äh, dann quasi so diesen diesen großen Hype eingeleitet, dass halt wirklich alle
1: dann ihre Bäume mit Lichterketten beleuchtet haben. Und dann kam Coca-Cola und hat es rot angemalt. So ungefähr. So ungefähr. Deutsche Wissenschaftler haben festgestellt, wer sozial ist, verlängert sein Leben. Dazu haben sie sich angeguckt, ältere Menschen, die ihre Enkel oder andere Personen betreuen und die verglichen mit Senioren, die genau das nicht tun. Die Hälfte derer, die ihre Enkel betreuen, haben zehn Jahre nach dem ersten Interview gelebt. Ähm, Menschen, die keine Enkelkinder hatten, aber ihre Kinder unterstützen, haben immerhin noch fünf Jahre länger gelebt. Also nach dem ersten Interview, was sie geführt haben. Ähm, Dieser positive Effekt beschränkt sich nicht auf die eigene Familie. Ähm, 50 Prozent derer, die äh, sich für andere engagiert haben, hat immerhin Mhm. sieben Jahre länger gelebt. Und die, die sich nicht engagiert haben, haben nur vier Jahre gelebt. Das heißt, sich um andere zu kümmern, verlängert im Zweifelsfall dein Leben.
0: Jetzt äh, aktiv oder passiv? Also Also jetzt die, die nicht auf Twitter. Die, Twitter ne? also nee, aber wenn, wenn ich, nee, ich habe jetzt gemeint, irgendwie, ob, ob das die Lebensverlängerung aktiv oder passiv ist. Also wenn ich mich um andere kümmere, kümmern die sich dann um mich, wenn es mir schlecht geht und ich lebe deswegen länger. Ach oder so. ist, äh, ist der Akt des Kümmerns, der, der mein Leben auf welche Art und Weise auch
1: immer Na, ich, also äh, verlängert? Sie, also ich zitiere mal die Forscher. Es scheint plausibel, Da braucht man eigentlich schon gar nicht mehr weiterzulesen, dass die Entwicklung von prosozialem Verhalten der Eltern und Großeltern gegenüber ihrer Nachkommen durch ein neuronales und hormonales System möglich gemacht wurde, das dann auch die Grundlage für Kooperation und altruistisches Verhalten gegenüber den Nichtverwandten bildete. Also irgendein Eingriff in deine Biochemie wird das wahrscheinlich eher sein. Okay. Und dann, wenn du dann auch noch dir so so diese Einsamkeitsstudien anguckst und sowas, das macht ja bestimmt auch noch was aus Leuten. Also ja, wenn du die ganze Natürlich Zeit interagierst und so, schreiben die auch. Also die sagen halt auch, das ist jetzt nicht, ne, das heißt jetzt nicht, dass du jetzt nur losrennen musst und dich um andere kümmern, um zehn Jahre länger zu leben. So funktioniert das nicht. Ja, aber da haben wir doch auch wieder schon eine, schon eine Botschaft für die Weihnachtsfolge. Genau, wir kümmert euch, über euch Genau. Und falls es, falls es klingelt, ne? ja. kann ja sein... Dass draußen Jesus steht und, und ein Bett begehrt. Kann aber auch sein, dass draußen ein Typ steht, der aussieht wie Jesus, ein Bett be- sagt, er würde ein Bett begehren und dich ausrauben will. Ja, Jesus. Ja? Jesus. Jesus. Jesusaffe. <lacht>
0: kann ich sagen. Da kann er da stehen,
1: kann er gucken. Kann er gucken, genau. Und blutet komisch aus den Händen. Jetzt haben deutsche Wissenschaftler festgestellt, dass man sich Betrüger besonders gut merkt. Ja, aber erst danach, nach dem Betrug. Nach dem Betrug. ist ähm, vorher was, was einfacher. Wenn also jemand ein Fehlverhalten, also ein Verhalten abseits der Norm zeigt, erinnern wir uns besonders gut an die Leute, weil sie nämlich anders gehandelt haben, als wir erwartet haben. Mhm. So. Das machen dann nicht nur Betrüger. Wir erinnern uns aber nur an die Betrüger so gut, die aus unserer eigenen sozialen Gruppe stammen. Okay. Ja, also, so ein, so ein Gedächtnisprozess, das ist das Ergebnis. Der Gedächtnisprozess, der Erinnerungen steuert, ist auch von sozialen Komponenten abhängig. Okay. Ja? Gut, das also, ne, du beobachtest einen Betrug an einer anderen sozialen Gruppe und wirst dir den Betrüger nicht so gut merken, wie du den Betrüger in deiner eigenen sozialen Gruppe Ach so, ich dachte, ich dachte, das kommt davon, wo der Betrüger herkommt, also wenn der Betrüger nee, nee, aus du, einer nee, anderen wenn Sozialen zu Gruppe, zu dir gehört. Kommt, also, ne, wenn mich also,
0: also, irgendwie ein Millionär
1: bescheißt, dann merke ich bei dir nicht, als wenn mich irgendwie in, Ja, oder äh, du machst, ja. wenn du es runterskalierst in der Schule, wenn der, ja. wenn der Typ aus deiner Klasse kommt, der da irgendwie ja. äh, sich abweichend verhalten hat, wirst du dir eher merken, dass er sich abweichend verhalten hat, als wenn du ein abweichendes Verhalten in einer anderen Klasse beobachtet hast, was mhm. äh, für, für dich vielleicht genauso eindrucksvoll war. Und ja, Erklärung ist halt, äh, weil der hat halt deiner Gruppe schon mal geschadet, also willst du beim nächsten Mal auch genau wissen, äh, wer war das, der der Gruppe geschadet hat.
0: Ja, klar, ja. Ja. So, ich habe noch eine Geschichte, einen Hinweis und eine Frage.
1: Oh, ich habe noch äh, eine, 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 elf Geschichten habe ich noch, aber da, davon gehört eine zu einer Geschichte. Elf Geschichten. Elf. Aber Elf. die gehen schnell. Hast du nicht am Anfang gesagt, du hast 10 insgesamt? Ja, aber in einer, das, also die eine ist, also, Science hat, die Science hat die zehn wichtigsten Entdeckungen 2016 Ach so. okay. benannt. Ja, das, okay, gut, ja, dann, 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 das und dann, dann also Gravitationswellen auf Platz 1. Äh, richtig. Ja, das sag ich doch. Was Proxima B auf äh, Platz zwei. Ich weiß gar nicht, ob das, ob das ein Ranking ist. Also ich habe einfach nur eine Liste. Ja, Proxima ja, B? Ja, kann man durchgehen lassen. Was ist das? Ja, 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 die, hätte
0: ich nicht so, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja, die zweite Erdnächste, Erde. Genau, die zweite Erde. Der Planet. Wie gesagt, da wissen wir nicht, ob das die zweite Erde ist, aber der erdningste Planet. Ja, ist eine ja. coole Entdeckung, aber eben noch keine zweite Erde. Hätte ich jetzt vielleicht nicht, weiß nicht, ob ich es kann. Kommt davon, was noch in der Liste ist, ob ich es so hoch eingeschätzt hätte. Alpha Go?
1: AlphaGo ist, ähm, dieses, dieses Software. Das ist Pokémon-Ding? Nee, das ist die Software, die, äh, einen, den weltweit besten Go-Spieler geschlagen hat. Ach, das und Ding? Das ja, ich einem erinnere Zug, mich, ja. Den sie sich selber beigebracht hat. Okay, das kann ich jetzt nicht einschätzen. Da bin ich zu wenig im Thema drin, ob das jetzt gut ist oder nicht, aber okay. Äh, dann ein paar genetisch veränderte Mäuse. Ja. Okay. Äh, und zwar sind das Mäuse, die sie äh, Wissenschaftler dazu gebracht haben, alternde Zellen in ihrem Gewebe zu vernichten. Das heißt, die konnten Verschleiß erschla- ersch- Verschleißerscheinungen verlangsamen in diesen Nagern. Per genetischer Manipulation. Dann die Theory of Mind, was ich ganz interessant finde. Das klingt klingt schon schon dubios. Nee, das ist eigentlich ein äh, psychologischer äh, Begriff oder eine psychologische Kategorie. Mhm. Theory of Mind heißt, ähm, dass ich mir deiner bewusst bin. Also also, ich ich habe ein Bewusstsein, aber ich habe auch gleichzeitig ein Bewusstsein dafür, dass du ein Bewusstsein hast. So kann man das einfach übersetzen. Ähm, Was sie äh, herausgefunden haben, ist, dass auch Menschenaffen diese Theory of Mind haben. Und die Theory of Mind, äh, schreiben sie, gipfelt im Verständnis, dass andere sich irren können und deshalb falsch handeln. Aber um das überhaupt annehmen zu können, musst du... Ja, eine Theory of Mind haben. Also du musst mhm. das dem anderen, ja, so, hatte ich ja gerade gesagt schon. Ja, das weiß äh, man erst halt jetzt oder wie? Na, die Theory of Mind kenne ich schon länger. Ja. Ähm, aber dass das auch in Menschenaffen so ist, so, scheint, okay, scheint gut, neu zu sein dabei. Gut, okay. äh, dann Designer-Proteine. Ähm, Sie haben es geschafft, Proteine ähm, am Computer zu entwerfen, im Labor nachzubauen. Mhm. Ähm, Mäusebabys aus im Labor gezüchteten Eizellen Das klingt auch so, als hätte man das schon längst gemacht. Ja, irgendwie, ne? fand ich auch. Äh, Dann, dass der moderne Mensch aus Afrika stammt. ähm, Haben drei Genetikerteams im September rausgefunden. Das habe ich schon in der Schule gelernt. Ja, ja, eben. Aber ich ich glaube, in der Schule haben wir das vor allen Dingen anhand von Fossilien Fossilien oder sonst was gelernt. Und die haben es halt äh, über Genetik gemacht. Ähm, Rausgefunden, dass der Homo sapiens den Kontinent in einer einzigen großen Auswanderungswelle Mhm. verlassen hat. Der DNA-Sequenzer Ach schon, wieder ist Biologie-Scheiß. Was soll das hier? Nein, Biologie, das ist super. Also der DNA-Sequenzer, ähm, ja. den kannst du halt mitnehmen mhm. und da mhm. das DNA-Sequenzieren. Dafür brauchtest mhm. du früher ein Labor. Ja, das ist cool sowas. Das habe ich schon gehört von dem Teil. Ist... Und Metalinsen. Was? Vorher noch nie von gehört. Metalinsen bestehen Essen? aus winzigen Titandioxidstrukturen. Ach so, das Ding ist ja, viel das Dünner als ein, ein Blatt Papier, vergrößern aber ebenso mhm. stark wie herkömmliche Glaslinsen. Ja, ich, ich habe gerade ans Essen gedacht. Das so. war ja Von, 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 von den Dingen habe ich gehört, ja. <lacht> Ja, das war das, war das was ja. ich da noch hatte. Jetzt, jetzt mach du mal wieder hier deinen Weihnachtskram. Ja, ich habe noch eine, einen,
0: einen Nachtrag noch zu den Weihnachtsbeleuchtungen, nämlich äh, Wissenschaftler haben auch schon länger her, aber es ist halt eine Geschichte, die gerne immer Weihnachten auftaucht, 2007, amerikanische Wissenschaftler haben untersucht, warum sich Weihnachtsbeleuchtung oder wahlweise auch, auch, auch Kopfhörer und so weiter immer äh, verknoten, obwohl man eigentlich gar nichts macht damit. ja. Also die haben eine Arbeit geschrieben, Spontaneous Knotting of an Agitated String und haben da ein schönes Experiment gemacht, das ist quasi experimentelle, äh, experimentelle Mathematik, ich die haben, ja, also die haben äh, ein, ein, ein Stück... Äh, Schnur, ungefähr so wie, das, äh, der, der Artikel ist von 2015, ja. aber da steht drin als Vergleich, ungefähr so lang wie ein Computermauskabel. Mhm. Also das gibt es schon seit ja, zehn Jahren, keine <lacht> Computermauskabel mehr, aber egal. Also man kann sich ungefähr vorstellen, das ist halt ein längeres Stück äh, Kabel und haben das in einen Würfel, also eine würfelförmige Schachtel getan und es äh, einfach im Prinzip reinfallen lassen, also gerade gerade ausgestreckt, also lang also, ausgestreckt genau, ja. und dann links und rechts festgehalten und einfach halt irgendwie zufällig reinfallen lassen in diese Schachtel und die Schachtel zugemacht und dann halt bei äh, konstanter Drehgeschwindigkeit hin und her gedreht eine Zeit lang. Und das Ganze 3415 Mal wiederholt. Äh, oder vermutlich Studenten gesagt, mach das jetzt mal. Also einfach aufheben, fallen lassen, aufheben, fallen lassen. <lacht> nein, 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 also einfach genau, reintun, drehen und dann natürlich immer geschaut, genau. natürlich aufgemacht, nachgeguckt, was ist passiert mit dem Teil. Ja. Und das Ganze dann nochmal. Und haben halt festgestellt, dass, äh, dann tatsächlich oft sogar schon nach sekunden also sie haben dann doch die zeit variiert wie lange sie es gedreht haben und festgestellt dass teilweise wirklich noch noch direkt äh, nach nach sekunden äh, sich da schon knoten gebildet haben und dann hat er probiert anhand das war das mit so mathematischer knotentheorie von der ich nicht genug verstehe um es jetzt genau zu erklären äh, haben das dann auch untersucht die art und weise der knoten haben teilweise knoten gefunden mit bis zu elf überkreuzungen der 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 schnur und äh, haben dann hat er gesagt, das, das liegt halt daran, dass, dass so eine Art Flechtprozess vor sich geht. Also mhm. die, 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 durch das Drehen legt sich dieser, die, 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 die Schnur des Kabel, was auch immer, so in konzentrischen Kreisen grob an. Also das bleibt, halt, wenn es gerade ist und sich dann bewegt, dann wird es halt immer so so ja einfach eingerollt. Also es liegt dann in konzentrischen Kreisen und äh, durch das hin und Herdrehen können die sich dann quasi so übereinander schieben, also wie wenn du mit mit drei so Schnüren irgendwie was flechtest, ja. Mhm. Und je nachdem, wie das dann passiert und was da jetzt genau über was und unter was geht, kommen dann tatsächlich am Ende, wenn du dann halt irgendwie die beiden Enden wieder nimmst und rausziehst, dann äh, Knoten rein. Und haben halt gesagt, dass es halt wirklich extrem schnell geht. Und am Schluss dann noch gesagt, was man halt wie machen sollte, um den den äh, die verknotete Schnur
1: wieder zu entknoten. Ich wollte gerade sagen, die haben jetzt bestimmt irgendwie einen den idealen Peitschenhieb zur instantanen Entknotung einer verknoteten ja, Schnur. Äh, Leider nicht. Also zuerst haben sie gesagt, irgendwie äh,
0: in 50 Prozent der Fälle, haben sie gezeigt, kommt halt zu so einer Verknotung und... Äh, wenn du es halt entknoten willst, ja, also es, es äh, am wenigsten, also die schlechteste Chance, also am wenigsten funktioniert es, wenn man irgendwo in der Mitte anfängt, da rumzuzerren mhm. oder so weiter. Ja, Es gibt ein mathematisches Theorem äh, aus dem Jahr 1953, das ich nicht kenne, von einem gewissen Herrn Schubert, der gesagt, es gibt keine Inversen für Knoten. Also es gibt quasi also keine Operation, die du machen kannst, um Knoten, um Knoten zu entknoten. entknoten. Ja, also natürlich schon, aber jetzt nicht irgendwie, du kannst jetzt quasi nichts anderes machen, also um den Knoten da jetzt irgendwie äh, wegzutun. Also das ist dann nur in dem Artikel nur ein Satz, da müssen wir jetzt genau schauen, was gemeint mhm. ist. Aber es geht auf jeden Fall davon, also wenn die, die, die wenn du dafür sorgst, dass die knotenfreie, der knotenfreie Abschnitt der Schnur, die du einknoten wirst, immer größer wird, wirst du irgendwann zum Ende kommen und das Ganze entknotet haben. Also es bringt jetzt quasi so quasi einfach an einem Ende anfangen und schauen, alles, was dann da ein Knoten ist, das zu Endknoten immer weitermachen, von einem Ende bis zum anderen. Das ist die optimale Taktik, weil irgendwie in der Mitte anfangen, dass das für zu nix. Du musst wirklich von einem Ende die knotenfreie Sektion Stück für Stück erhöhen Aha. oder dafür sorgen, dass der Scheiß gar nicht erst verknoten kann und wenn no. das Zeug vernünftig wegpackt, das no. kann man ja auch machen, ja. <lacht> Muss man sich jedes Jahr irgendwie aufregend. Wie äh, sieht man Twitter bei den letzten äh, Tagen wieder voll und Facebook mit Leuten, die gemeckert haben über ihre verknoteten. Ja. Äh, da packt ein Zeug doch ordentlich ja, weg. Ich weil doch das, so ist das ist f- ja nicht schwer. Kitzt doch auf.
1: Ja, es ist ja genug Möglichkeiten. <lacht> äh, genau. Ähm, britische Wissenschaftler haben festgestellt, die Kinder sind schuld. Ja. Und zwar ähm, ich, muss man es andersrum formulieren. Sie haben sich tausend äh, zwischen 1972 und 1973 in Neuseeland geborene Kinder angeguckt und aus denen eine kleine Kohortenstudie gemacht, bis ins Erwachsenenalter hinein regelmäßig untersucht und befragt. Mit drei Jahren haben sie angefangen, haben Intelligenztests gemacht, verbale motorische Fähigkeiten geprüft, Selbstkontrolle überprüft und die Familiensituation und die sozialen Umstände überprüft. Okay. So. Ähm Acht Bereiche haben sie untersucht, soziale und medizinische Bereiche. In allen acht Bereichen hat, Achtung, eine Minderheit von 20 Prozent der Teilnehmer für 80 Prozent der gesellschaftlichen Kosten gesorgt. Ja, Also sowas wie äh, äh, Strafverfolgung, Gesundheit, äh, ja, ne, dieser Kram. Mhm. Also, also ähm, ob jetzt ein dieser, eine dieser Personen später zu den 20 Prozent Problemerwachsenen gehört, konntest du im Alter von drei Jahren schon feststellen, das heißt, Ernsthaft. 20% der Kinder, die als dreijährige äh, schlechtes Sozialverhalten, schlechte Intelligenz, schlechte Familiensituation äh, aufweisen, sorgen als Erwachsene für 80% der gesellschaftlichen Kosten. Wahnsinn, oder? Ich überleg gerade, mal die, die Zahlen, also, äh, es gibt 20%, also das, das sind wie 20% der Kinder, das genau,
0: 80% der Kosten. Die 20 okay, die 20% aber,
1: schlechtesten aber, ja. Kinder haben am Ende als Erwachsene 80% der Kosten ausgemacht. Also Das ist das ist der totale Wahnsinn. Was Weißt du? Das, ich meine, es gibt ja diese Binsen, jetzt so ein Dollar in äh, Bildung investiert, äh, spart drei Dollar hinterher an Strafverfolgungskosten oder irgendwie sowas. Mhm. Gab es ja immer, immer so, ein, so, eine, so eine Rechnung. Ähm, ich ich finde das total wahnsinnig. Ja, also es ist vor allem irgendwie deprimierend. Das ist halt wirklich schon dass das, du dass das, du so früh determiniert zu werden scheinst immerhin ja also ich,
0: ich frage halt, wer dann wer, wer dafür verantwortlich ist ob quasi das, das, das Kind
1: wenn das ein dreijähriges Kind kann da nicht großartig führen das das, das, das das Umfeld das ist sein. das Umfeld das heißt ja. aber ja gleichzeitig gleichzeitig bedeutet das auch dass wenn du früh genug in das Umfeld eingreifst ja, klar, ja, ja. Das, das, das wenn du schon mit mit im Alter von drei Jahren irgendwie gegensteuerst du ja nach 30 Jahren oder wie viel auch immer einen enormen Kostenapparat sparen kannst. Und das Gegensteuern ist mit Sicherheit billiger als das, was die hinterher dann kosten was auf jeden Fall. Ja, aber darum, drum, sieht man hier CSU macht, dann wieder hier
0: die Herdprämie und so weiter, genau. damit das ja auch nicht passieren kann, damit genau. dann irgendwie krasse das Zahl, das das völlig dann. krass. Ja, nee, aber gut, das ist halt, das sind aber, das ist eine aktuelle Arbeit. Ja. Äh, so, ja, warte mal, ich gucke noch mal oh. rein. Oh, jetzt habe ich es weggeklickt. das ist halt, das war halt wirklich interessant. Das, das wundert mich, dass das irgendwie nicht mehr mehr Aufmerksamkeit kriegt. Man, das ist ja das, das eigentlich die ideale wissenschaftliche, wenn es halt wirklich belastbar ist, ja. ideale wissenschaftliche Untermauerung, dass man eben sich halt wirklich Full genug viel, viel Geld, Geld ausgeben muss und nicht irgendwie Kindergarten und, und irgendwie schon schon viel, viel früher als irgendwie ab fünf Jahren oder sowas wird Also wirklich so früh wie möglich irgendwie in, in Kinderbildung, Kindergärten investiert und dafür sorgt, dass sie da auch hingehen und äh, dass die sorgt, dass eben äh, ja, einfach all das, was 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 eigentlich eh
1: offensichtlich ist, dass man tun sollte.
0: So das, was ich noch mal wissenschaftlich untermauert
1: hat. Ja, das, ist eine aktuelle Arbeit. Published mhm. äh, 12. Dezember 2016 in der Nature. Ja. Ja, immerhin. Also das, ja,
0: ja, ja. Ja, das, ist, das wundert mich, dass es irgendwie nicht Verschwörung, dass es irgendwie nicht äh, weiter verbreitet
1: ist. Naja, es, es, es widerspricht halt im Zweifelsfall, weil du eben so schön CSU und Herdprämie sagtest, mhm. es widerspricht ja. halt im Zweifelsfall dem konservativen Gesellschaftsbild. Ja, klar. Ja, dass äh, Familie, Keimzelle, bla bla bla, ne? so dieses Ding. Ähm, das heißt, du müsstest halt schon viel früher in äh, die Familien eingreifen und in dem... Moment, wo du das machst, äh, ja, nimmst äh, nimmst du die Kinder dir aus den Familien raus. Sie, ja, kennst ja schon die. diese diese absurden Diskussionen, die es darum gibt, äh, wenn wenn Frauen sechs sechs Wochen nach der Geburt oder ja. zwei Monate nach der Geburt schon wieder arbeiten gehen, das Kind ja. bei einer Nanny lassen. Eine Freundin von mir ist halt in Frankreich Mutter geworden, hat in Frankreich gearbeitet damals. Ja, die ist nach, nach ein paar Wochen wieder arbeiten gegangen und die hat auch erzählt, ey, was was die sich für für äh, für Sprüche anhören musste von wegen Raben Mutter Tralala. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Ja. Früh irgendeine Interventionsmaßnahme zu haben oder eine Interventionsmöglichkeit ja. zu haben. Ja. Und da äh, braucht man sich ja jetzt nur mal sowas angucken wie Drogenpolitik und Konservative. Ne, also immer, wenn, 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 die haben halt ihre Überzeugungen, die sind in der Regel postfaktisch war ja, ja ganz gut. dieser postfaktisch und da, du kannst gegen die argumentieren wie du willst, immer wenn ich versuche gegen meine konservativen Freunde zu argumentieren und denen Fakten präsentiere, kommen die irgendwann mit, nein das erzeugt bei mir Unbehagen und das ist sowas ähnliches wie die religiösen Gefühle beleidigen ähm und dagegen kannst du nicht mehr anstinken. Ja, also, weil du gerade eben auch noch Drogen gesagt hast. Es gibt, erinnere mich auch, das ist schon länger her, über ein Jahr oder
0: sowas in dem auch durchaus empfehlenswerten Podcast uh, Probably Science. Mhm. Nach, wie wie äh, Kabarettisten oder Comedians irgendwie aus aus uh, USA und England machen da ein bisschen, so, die reden halt so im Prinzip so wie wir, plaudern über Wissenschaft mhm. und... Äh, da die haben mal ein Interview noch ab und zu Wissenschaft und die haben mal einen dabei gehabt, das war einer das war so ein Experte für für Drogen und uh, Drogenpolitik und das Ganze, und der hat auch gemeint, also es ist wissenschaftlich sowas von einwandfrei belegt, dass diese ganze konservative Drogenpolitik nicht nur ja. nicht den Effekt hat, den sie behauptet, sondern genau Gegen- den gegenteiligen Effekt ja. hat und irgendwie also mehr Menschen zu Drogen bringt, mehr Geld kostet, aber
1: trotz all dem, dass wissenschaftlich sowas von nachgewiesen ist, ändert sich halt nichts dran. Hatten wir auch gerade eine kleine Serie auf Radio 1, wo ich arbeite, ja. ähm, fünfteilige Radio- die wir auch als Podcast veröffentlicht haben die heißt De- die Stadt und das Gras und geht der Frage nach, warum ist Cannabis eigentlich noch verboten das ist also auch sehr hörenswert und sind irgendwie 5 mal 30 Minuten oder sowas also jetzt auch gar nicht so, so elend lang ja. und da ist, da ist das halt auch das Ergebnis ja ja, also wie gesagt, um jetzt nochmal hier anzuschließen, also
0: bildet eure Kinder früh, tut ihnen was Gutes und dazu jetzt meine Empfehlung, oder vielleicht jetzt nicht gerade dazu, aber generell die Empfehlung, äh, gebt den Kindern eine Kerze in die Hand. Und äh, <lacht> nee, das ist Es jetzt hier. kann so einfach <lacht> sein. Nein, aber das ist, wir hatten ja letztes Jahr, hatte ich von den Weihnachtsvorlesungen erzählt, die man in der BBC zu sehen sind, die auch immer empfehlenswert sind, also wissenschaftliche Vorlesungen, mehrteilig, wo halt meistens immer ein prominenter Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin ein Thema äh, referiert, also wie gesagt, grundsätzlich immer empfehlenswert und die allererste dieser Weihnachtsvorlesungen hat Michael Faraday gehalten, so äh, zu, zum 1860, 1861 mhm. und äh, die hat den wunderbaren Titel The Chemical History of a Candle oder auf Deutsch Die Naturgeschichte einer Kerze Mhm. und da hält er halt sechs Vorlesungen lang, nimmt er eine Kerze und erzählt anhand dieser Kerze so die Grundlagen der damaligen Naturwissenschaft, also Alchemie, Verbrennung, Physik und so weiter und hat wirklich ein sehr sehr schönes Thema, ein sehr schönes Buch, das es auch, weil es durchaus schon alt ist, auch online im Volltext auf Deutsch gibt, kann man verlinken und Gibt auch noch Experimente, die man mit Kindern machen kann, wo man nicht unbedingt offene Flammen braucht, aber unter Aufsicht kann man durchaus auch damit experimentieren. Also macht ein bisschen Wissenschaft zu Weihnachten. Später wird euch euer Kind und der Staat danken.
1: Das ja ohnehin. Also ich hatte ja, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, ich habe mhm. ja den äh, Direktor der Stiftung oder den Präsidenten der Stiftung Haus der kleinen Forscher interviewt. Mhm. Ja, genau. Ähm, die, die machen ja, die verfolgen ja ein ähnliches Ziel. Also mhm. einfach äh, Kinder, Kindern. Dafür zu sorgen, dass Kinder den Spaß an der Forschung und am Entdecken auch im Erwachsenenalter behalten, damit sie sich in einer, wie hat er es gesagt, damit sie in einer sich ständig verändernden Welt trotzdem erfolgreich sein können.
0: Ja, wie gesagt, also Bildung und Kinder, da, da kann man nie was, Also man, man kann schon was falsch machen, aber es ist, denn generell ist es nie ein Fehler, dafür zu sorgen, dass Kinder möglichst viel und möglichst früh gebildet werden. Ja. Und weil auch Erwachsene, oder hast du noch was? Nee, ich bin durch. Ja. Weil auch Erwachsene gebildet werden wollen, zum Beispiel ich, äh, würde ich jetzt gerne nochmal probieren, die Hörerinnen und Hörerinnen zu fragen. Ich mache das ja immer, wenn, in der Weihnachtsfolge gucke ich ja immer in den wissenschaftlichen Publikationen, ob da zufällig irgendwas ist, was mit Weihnachten zu tun hat, von ja. dem ich noch nicht wusste und gebe mir halt irgendwie in den Suchmaschinen irgendwie Weihnachten oder Christmas ein. Und dann kommen halt, wie beim letzten Mal hatten wir, glaube ich, auch immer so eine obskure Informatik Papers oder sowas, die ich nicht verstanden habe. Und jetzt habe ich eins gefunden, ein aktuelleres Paper, das nennt sich, da geht es um einen Weihnachtskaktus. Mhm. Uh, und also eine Christmas Kaktus. Uh, ich habe das gedacht, cool, das klingt super. Uh, ist aber leider kein uh, Weihnachtskaktus, sondern es geht um den Kaktusgraf in der Grafentheorie uh, und ist ein, wie Wikipedia informiert, ein zusammenhängender Graph, in dem sich jedes Paar seiner Kreise höchstens einen gemeinsamen Knoten teilt. Uh, was immer. Äh, wie noch war heißt. das im Mittelteil? Es ist halt keine Ahnung, wenn man es irgendwie hast du hast irgendwie Punkte und die Punkte sind durch Striche verbunden, je nachdem wie die Punkte zusammenhängen. Und es ist dann, glaube ich, genau dann ein, wenn du wenn, wenn du was ist, eine, eine, eine geschlossene Kurve durch ein paar Punkte ziehen kannst, dann ist es ein Kreis und wenn in diesem Graph äh, alle Kreise höchstens einen gemeinsamen Knoten haben, dann ist es ein Kaktusgraf. Mhm. wenn man das irgendwie aufmalt, dann schaut auch ein bisschen aus wie ein Kaktus, wie auch immer, es ist das ein, ein Kaktusgraf und ein äh, Weihnachtskaktus ist, äh, wenn der Kaktus ich, wenn der Kaktus verbunden ist und jeder Vortex äh, maximal zu zwei Blöcken gehört, dann ist es ein Weihnachtskaktus, was immer auch das heißt. Also ich habe keine Ahnung, was das heißt. Ich kenne mich mit nicht der Theorie überhaupt nicht aus. Und äh, der Artikel heißt äh, äh, eine... Notiz zur zum Flächen also ich sage auf Englisch a note on the area requirement of euclidean greedy embeddings of christmas cactus graphs also es geht um nicht nur um weihnachtskaktusse oder weihnachtskakteen sondern auch um euklidische gierige einbettungen Eug- von denen ich auch also, eine, eine, grad,
1: gierige, also eine, 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 eine
0: gierige Einbettung hat irgendwas, äh, steht hier auch wieder Wikipedia, ist ein Prozess, um Koordinaten zu den Verknüpfungen eines Telekommunikationsnetzwerkes äh, zuzuordnen, mein um ein, ein gieriges geografisches Routing ja. zu Also ich habe keine Ahnung, was das heißt. Ich dachte, ich, ich mein lese das mal tut durch. Weh. Mein Hirn ich hab juckt. <lacht> ich <lacht> habe <brain hurts. lacht> hab probiert, das zu lesen. Ich habe es nicht verstanden, aber vielleicht haben wir zu Jemand in der Hörerschaft, der versteht, um was es da geht und kurz zusammenfassen kann, was es jetzt genau mit Weihnachten zu tun hat.
1: Ja, ja. das werden wir dann in den Kommentaren möglicherweise (lacht) sehen. Ähm, Oder aber es gibt eine äh wirklich eine gut hörbare Audioerklärung dazu die ihr uns schicken wollt, ja. dann können wir oder Fotos hinten. von euren Füßen in Knoblauch Genau, wahlweise. <lacht> das würden wir dann in der nächsten Folge einfach anhängen oder also oder Also idealerweise hätte, nett. Ich, ich hätte es hier doch ich, ich mache doch hier doch noch also ich, ich schenke euch was zu Weihnachten,
0: wenn, nee. wenn, wenn, wenn ihr ein Video schickt, wo ihr mit euren Füßen in Knoblauch äh, Plastiksäcken steht und mir erklärt, was eine Euclidean Greedy Embedding von Christmas Kaktus Grafen äh, ist, ich, dann ich, du meinst natürlich während ja, natürlich ne? gleichzeitig. Also, also das ist genau. ja. ja. Und äh, dann also bitte ein Video davon und dann vielleicht im Hintergrund noch das 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 Computer Weihnachtslied äh, laufen habt oder oder sogar, das sogar das ein Chor wieder. hinter euch
1: steht, der genau. während ihr das erklärt dieses Computer Weihnachtslied singt.
0: Dann schenke ich euch exklusiv äh, ein ein Exemplar meines äh, neuen im, im im März erscheinenden Buches signiert. Kriegt das noch bevor es
1: im Laden ist. Das ist doch mal was. Das ist ja, ein quasi- nur wenn ein das Video entsprechend. Also nur, so wenn, wenn ihr euch hinreichend, also. nur wenn ihr euch hinreichend zum Bleppo macht. Und bevor jetzt, bevor jetzt hier irgendwie 100 Videos kommen, dass ich 100 Bücher rausrücken muss. Also ich, ich nehme das, das mir am besten gefällt. Ja, natürlich. Es ist ja. das einzig unabhängige Urteil, ja. das man hier noch erwarten ja. kann. Genau. In dieser wissenschaftlich fundierten Sendung. Das war die letzte Wissenschaft für 2016. 2017 machen wir weiter. Florian, ich danke dir für all die Sendungen. Ich danke dir auch für all die Sendungen und wünsche dir und allen Hörerinnen und Hörern Schöne Weihnachten und äh, was man sonst noch so wünscht. Was? Äh, frohes neues Jahr. Genau, das, das wünsche ich auch und zwar dir auch und allen Hörerinnen und Hörern. Und wie immer danken wir für die Aufmerksamkeit.